0: Und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wieder.
1: Die Nerd-Rakete ist wieder da. Nico, herzlich willkommen, dass du wieder da ja. bist. Jetzt, jetzt wird es wieder für einige sehr spannend und für viele andere ultra langweilig und verwirrend, wenn die Nerds wieder loslegen wahrscheinlich.
0: Ich zitiere meine Frau, oh, wenn Nico dabei ist, ich höre es nur, um dich zu unterstützen. Ähm, ist gut. <lacht> ähm, da wir jetzt am Anfang sind, ähm, ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt, wir sind gerade beim Thema Unterstützen. Leute, tut uns mal oder tut mir mal einen Gefallen, tut uns einen Gefallen. Ähm, macht jetzt eine kurze Pause. Haut in eurem Podcast-Catcher eurer Wahl fünf Sterne raus. Sagt, das, wir geile Dudes wir sind. Wenn ihr uns scheiße findet, dann könnt ihr das auch. Aber dann schreibt es da nicht rein. <lacht> Hauptsache äh, fünf Sterne. Und dann ähm, raiden wir mal äh, Apple und Spotify. Macht das mal, da würden wir uns sehr freuen. Und das sind ja so Sachen, die muss man muss man immer machen. So, aber gehen wir ins Thema. Ähm, um euch das mal gleich vorwegzunehmen, und das hat auch schon der eine oder andere gefragt, ähm, Grüße gehen raus an alle, die Fragen gestellt haben in den letzten Fragerunden und äh, auch auf Vorschläge ausgewandert. und da kam unter anderem auch so, ey, macht die Rucksackfolge mit äh, Nico weiter, weil das einfach ein geiles Thema war und Rucksäcke machen wir uns doch nichts vor. Ähm, wenn wir was mehr haben als Schuhe oder Jacken, dann sind es Rucksäcke. Naja gut, vielleicht Nico nicht, aber <lacht> aber ich habe heute auch schon oder so einen Post gemacht, so äh, ich habe ganz viele Schuhe. Naja, ich habe auch viele Rucksäcke, aber ich habe auch viele Jacken. Also ähm, Grüße gehen raus an Lars. Lars weiß ja gemeint ist, auch der hat ein Jackenproblem. Ähm, und so ist es. Bevor wir da aber ins Thema einsteigen, Nico, wir haben uns ja am Wochenende gesehen ähm, und äh, wir hatten die Möglichkeit, uns äh, in der Nähe zu treffen sozusagen äh, und äh, haben am Feuer gesessen. Wie war es für dich, mal wieder auf dem Übungsplatz zu sein und um Lagerfeuer zu sitzen und einfach mal wieder
1: Dünnes zu quatschen? <lacht> ja, das, äh, das, das trifft den, den äh, Nagel auf den Kopf. Das ist so, mhm. man, man ist jetzt ja eine gewisse Zeit lang raus vor allem, aber sobald du wieder so ein paar Leute in Uniform um dich hast, am besten auch noch alles so ein bisschen Infanteriepersonal man ist ja <lacht> ungefähr auf einer Wellenlänge, Da wird sofort angefangen, wieder Bullshit zu quatschen, der Wortschatz minimiert sich sofort wieder, es wird, wird viel mehr irgendwelche äh, Beleidigungen mit eingebaut, um äh, irgendwie nochmal eine andere Truppengattung zu dissen und so. Also es, es ist wie nach Hause kommen. Also es <lacht> ist wie früher. <lacht> ja,
0: es, ist, es ist wie nach Hause kommen, aber zu Hause ist halt auch irgendwie eine stinkende, eklige Hütte, wo drei Tage <lacht> oder drei Wochen der Abwasch nicht gemacht wurde, ist Klo nicht gepusht. Ist aber irgendwie ist es halt doch zu Hause. Genau. <lacht> und, ähm, eigentlich hätte da ein Mikro mitlaufen sollen, damit wir uns auch den Explizit-Button verdienen. Ne? Haben dann auch unsere Leidenschaften für geile Küchenfrauen in weißen Gummistiefeln uns ausgetauscht. <lacht> <lacht> ja, ja, also das ging, schon, das ging schon gut ab, hat Spaß gemacht. Bei der Gelegenheit Grüße gehen raus an, ähm, äh, an die Jungs äh, und Männer der Kompanie. Ähm, ihr habt da am Wochenende eine gute Leistung gebracht und deswegen auch hier mal, ne, cheers äh, das äh, war, war auf jeden Fall ganz geil
1: ja, ich konnte ja, ja auch ein paar kennenlernen äh, alles ja. auf jeden Fall, äh, nette Dudes coole Typen, mit denen man sich ja. auch sofort verstanden hat ähm, ja, war eine coole Runde auf jeden Fall aber, äh, war auch schön so warte mal, die Stimme kenne ich doch irgendwo
0: her <lacht> <Das ist ja. lacht> genau ähm, YouTube-Prominenz hier, sehr sehr schön ja, so war das, ähm, das war auf jeden Fall eine runde Sache, ähm, Ansonsten wollen wir auch hier das Thema, was gibt es Neues an der Ausrüstungsfront machen? Und deswegen habe ich extra für dich meinen neuen Gefechtsjogginganzug angezogen. Was sagst du dazu? Kannst du das trotz Verpixelung erkennen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also den Schnitt erkennt man ganz gut.
0: Also, aber das ist es es, sieht entspannt also, aus. Ich habe das noch nie gesehen. Also, du kannst, also, was habe ich gerade an? Ich habe, ich muss gleich nochmal ins, in die Beschreibung reingucken. Äh, machen wir gleich. Das ist so eine Art, es ist so eine Art Jogginganzugmaterial, innen auch so aufgeraut. Ähm, in tan, würdest du sagen, oder? Wahrscheinlich so wie du es erkennen kannst. In, ja,
1: Coyote Tan, so. Coyote. Ja.
0: Ähm, und hat halt an der Seite so, also eher wie eine Fliegerjacke, so dieses klassische Armbüro, und auf der anderen Seite so schräg angesetzt so eine ähm, äh, ne Oberarmtasche. Und dazu gibt es auch eine Hose, die muss ich dir dann Mal zeigen. Mhm. Ähm, und jetzt ziehe ich das mal aus. Ähm, äh, und schau mal rein, in der Beschreibung steht da, so, Made in USA, Massive Mountain Gear Company, so, ach oh ja, gut, ja steht gar nichts drin, aber es steht eine ID drin, das zeige ich dir gleich mal, Care Instructions, Ne, ist nur Care Instructions, also, interessantes Teil, also ist auch,
1: ich, ich halte jetzt gerade, Kannst ja. du das erkennen. Aber es, vom Label her würde ich sagen, es ist auf jeden Fall was Militärisches, ja gut, Ah, da steht doch sogar was mit Nomex. Ja, ja, da. no ja, das ist, also, äh, das Label sieht ziemlich militärisch aus, mhm. weil die Massive Label, also alles, was die normal, für den normalen Markt herstellen, hat meistens immer eine andere Schrift und sowas, ne? Also es sieht ein bisschen ja. mehr fancy aus. Klar, aber und, auch die und, ID, ne. Also ist das, ist das unten, ist so eine handschriftliche ID eingetragen. Hast du das gesehen? Mhm. Was also ich kann die Was auf sich? Das ist keine Identification Nummer. Also ich würde sagen, es könnte zu einer Person gehören, ne? Also die haben ja, jeder Soldat hat ja auch seine eigene ID. Okay. Ja, Und ich könnte auch, mir ganz gut vorstellen, gerade auch äh, wegen Nomax, vielleicht irgendwas für Hubschrauberbesatzung. Genau, ich denke auch zum so Hubschrauberbesatzung, aber für,
0: für drunter, für drüber, für, für Schlafanzug? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall echt spannend, also hatte ich auch gesehen. Und dann, das zeige ich dir jetzt auch mal bloß in die Kamera. Mhm. So, Raschel, Raschel, wir machen hier ASMR vom Feinsten. Also da ist wahrscheinlich
1: wenig zu erkennen. Falls das du, man wo? sieht nur sehr dunkel aus. Okay. Ist das ein Vlies oder Softshell? Nee, Ach, ich ist. weiß was es ist. Naja, jetzt habe ich es erkannt. Äh Warte mal, machen wir nicht an. Ja, jetzt sieht man es besser. Ja, ja die, die, dieser dry, dry Suit. Ganz genau. Also Dry Suit. Also ähm, ich habe den aber
0: schon in anderen Varianten gesehen. Also ich habe ihn hochgehalten. Das ist, das ist schon eine Art. Na ist das Gore-Tex, weißt du das? Hat du sowas schon mal in der Hand? Also es fühlt sich so ein bisschen Gore-Texig an. Es ist nicht
1: gummiert. Also normalerweise ja, sind ja nee, Dry äh, genau. Also es kommt darauf an, wofür wofür der gemacht ist. Ne, wenn das halt so ein, mehr so ein Deckanzug ist, dann ja. äh, ist das meistens Gore-Tex. Wenn das irgendwas ist, womit du wirklich im Wasser überleben sollst oder auch ins Wasser reingehst, dann ist es ja meistens wirklich dicht verschlossen. So, ne? ja, ja, ja. so, so ein festes, also, dickeres das scheint Material. ja so ein
0: Deckanzug zu sein. Ich habe da auch die Referenzbilder waren von Marines. Also stellt euch das vor wie so ein wie so, ein Anorax, so zum Überziehen. Äh, in, tatsächlich, und das, deswegen fand ich das so geil in, äh, in Grey. Äh, Mass Gray. Mass Gray, genau. Marine Assault System. Ja, oder äh, Suit. Marine Assault Suit. Ähm, unten, das kannst du jetzt vielleicht, warte mal, ich mache nochmal Licht an, ähm, so mit äh, Neopren, sodass ja. es unten schön dicht ist und auch oben am Hals Neopren. Ich habe das äh, habe das angehabt und ist echt ein cooles Teil. Ich freue mich da, das auszuprobieren. Ähm, scheint also nicht nur, also scheint schon eher für so Boarding-Elemente zu sein, aber hier in dem Fall eher für Marines. Hast du das schon mal gesehen in der Art, also auch mit dieser, Tasche von,
1: ich kenne das normalerweise mit so einem langgezogenen Reißverschluss an der Front. Hast du das schon Genau. Also die, der langgezogene Meister an der, an der Front ist ja von diesen richtigen Nässeanzügen quasi so, ne? Die geht den ja, ja meistens so schräg einmal rüber. Ähm, bei, also so könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich, da habe ich vielleicht auch nicht drauf geachtet. Ne, ist halt, man, man sieht mal so einen Anzug und dann guckt man nicht genau, weil es nicht so auch genau mein Fachgebiet ist, vielleicht. Ja. Ähm, aber die Marines haben ja relativ viel Personal. <lacht> Weiß ja, so ein, so ein Ding von dem marine halt ist, einfach noch mit Wasser zusammenzuarbeiten. Ja, klar. Ähm, äh, vielleicht ist das ja auch wieder so ein, so ein, so ein Cruding von äh, amphibischen Kapazitäten, die wir haben. Oder lass es von diesen Luftkissenbooten sein, wo viel Wasser ja. aufgewirbelt wird etc. Und du vorne halt nochmal irgendwie eine kleine Tasche hast, um dann dein, dein Zeug reinzupacken. Mhm. Ähm, Boarding also, ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, wobei die da ja auch eher Flammenhemd unterwegs sind. Ne?
0: Ja, ja, haben die. Ähm ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, die Special Boat Teams irgendwie sowas in die Richtung, dass die sowas auch tragen, aber bei Marines... Obwohl, die haben ja auch so Operator, so, weißt du, so,
1: keine Ahnung. Genau. Also, ja. also müssen wir also jetzt da ich das nochmal gesehen habe, ist es auf jeden oh. Fall in meiner äh, Datenbank im Kopf abgespeichert und <lacht> irgendwann nach äh, ein, zwei Jahren werde ich ein Bild sehen und äh, am Ärmel eine Tasche erkennen und dann werde ich es dir zeigen können. also äh, Ich übersetze mal,
0: wie das, was bei Nico jetzt eigentlich der Fall ist. Der geht heute abends ins Bett und denkt so, Ach, ich habe doch irgendwo noch, steht mitten in der <lacht> Nacht auf, geht zu irgendeinem so wilden Bücherregal, guckt danach und dann macht er seine, holt er seine drei Festplatten raus, die beschriftet sind äh, und guckt da 800 ein Terabyte an Bildern. Das sind also, ich mal rum, das sind 829 Milliarden Bilder. <lacht>
1: äh,
0: <lacht> äh, einfach mal durch. Aber stell euch das dann so vor, wie wie äh, wie beim wie beim Matrix oder Sherlock kommt so.
1: Wir brauchen Referenzfotos also, also, und dann kommen sie. Genau. <lacht> Na, so, ganz so schlimm <lacht> so, ist es nicht, dass. Das so, ja, das also. so wie du es erzählst das hört sich das so nach einem alten, alten PC an. Aber bei mir ist es schon eher, ich. Äh, hab die Bilder im Kopf, äh, wo ich sowas drauf gesehen haben könnte und die ja. kann ich im Kopf schon eingrenzen und weiß, wo ich es abgespeichert habe, weil ich noch im Kopf habe, was da sonst noch drauf ist. Und ich habe ja eine gewisse Art, wie ich Bilder einsortiere bei mir. Ja. Und okay. ich kann mich dran Und es gibt auch manchmal einen Teil, das, das sehe ich... Also ich habe es auf einem Referenzfoto nur gesehen und ich habe es nie in echt gesehen, was es ist. Irgendwann ja. sehe ich das dann in echt und dann weiß ich aber noch sofort den Zusammenhang vom Foto, wo ich es gespeichert haben könnte. Also es ist meistens... Ja. Eine, also das längste dauert vielleicht eine Stunde suchen. Also ich bin da ja. äh, schon ziemlich gut aufgestellt, also, was das angeht. Das ist auch eine Form vom Autismus, die therapierbar ist, ja. ja. <lacht> Man kann aber sehr gut damit leben. Ja,
0: also es ist tatsächlich auch, das ist bei Fallschirmägen weit verbreitet, bei Infanterie allgemein, aber Fallschirmägen im Besonderen, nur funktioniert das da normales mit Pornos. Oh, die alte habe ich doch schon mal gesehen, so da war die aber rasiert. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ey, das ja, das kenne ich doch, da hinten hinterm Ohr. Genau, richtig. Ach, das Thema hatten wir am Wochenende ja auch, ne? so dass, äh, Naja, gut, okay, das müssen wir jetzt hier nicht nicht ausweiten. So. Ähm, sind wir sind doch, nein, wir sind nicht jugendfrei, explizit warten muss schon sein. Ähm, sehr, sehr schön. Ansonsten wollte ich auch nochmal drüber sprechen, also erstmal, was gibt's Neues bei dir an der Ausrüstungsfront? Ist irgendwas reinkommen, wo du dich besonders darauf freust, weil du hast ja gesagt, so richtig Freude empfindest du ja nicht mehr, du alter, abgestumpfter
1: Typ, du. <lacht> ähm, ja, also es ist ein bisschen was gekommen, gerade heute noch, aber da habe ich die Pakete noch nicht geöffnet. Ich will jetzt noch mal so ein kleines Unboxing mal wieder machen, habe ich Ewigkeiten nicht gemacht, habe gedacht, okay, jetzt kommen in kürze, kürzester Zeit ein paar mehr, ähm, was gekommen ist. Super unspektakulär und auch nichts, wo ich sage, habe ich mich irgendwie drauf gefreut. Ich habe es günstig gefunden, und zwar die Mela-Standard-Schutzwestenhülle, also dieses ganz normale bundeswehr issue ding ähm, War ein guter Preis und das Ding hat, oder ist für ein paar Features ausgelegt, die ich eigentlich ganz witzig finde, die kaum aber einer kennt, weil da nie drüber gesprochen wird, sondern wird ausgegeben, ist scheiße, man trägt es so lange, wie man es tragen muss, und dann gibt man die ja. Scheiße wieder ab. So Und das äh, wollte ich dann irgendwann nochmal ein Video drüber machen, so ein bisschen, weil das ja auch die erste, ja, dann hat eingeführte Flecktarn-Schutzweste der Bundeswehr ist, die auch Platten aufnehmen konnte quasi, um mm. dann so, so ein bisschen äh, geschichtsmäßig da reinzugehen. Und ähm, ja, ansonsten noch für meinen... Hm? ja.
0: Also ich, ich rieche ein, ein neues Video, aber vor allem rieche ich auch ein Podcast. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass wir das Thema Plattenträger und Schutzwesten auch nochmal betrachten wollten. Mal ganz kurz zu der Mähler, Du hast sie ja
1: auch lange Zeit getragen, ne? so als... Also als ich, wir Platten hatten nicht die hier. die Standard. Also die Standard mhm. ist ja die, die vorne diese drei Magazintaschen hat. Ah ja, wir okay, die, okay, okay. Die SK-Version, mhm. ja, die sich vom an einigen Punkten halt unterschneidet. Mhm. Ähm, also die ST ist Standard und SK ist spezialkräfte Ah, okay. Und die hat halt nicht diese aufgesetzten Taschen und da kannst du auch den Kragen entfernen. Und die hat, also mhm. die ist ein bisschen mehr Slick auf jeden Fall aufgebaut. Ja, ja. Als Und die fandest du eigentlich immer ganz cool, ne? Hatte ich so. Also du hast gesagt, die ist so, die ist halt stumpf, ne? So. Ja, also du musst die richtige Größe für dich finden und einmal herausgefunden haben, wie du die gut auf deinen Körper einstellst. Das mhm, Einzige, okay. was mich abgefuckt hat, ist halt, dass es damals ne, so bulky war und du brauchtest halt diesen krassen Schutz nicht so unbedingt, in meiner Verwendung so, ähm, mhm. und dass diese die Schulterbereiche extrem breit geschnitten waren, mhm. äh, dass wenn du halt nach vorne mit der Pistole in, in Anschlag gehen wolltest, dich halt dieses ganze Zeug halt äh, so ein bisschen gestört hat, so was da an, an Schutzmaterial mhm. gerade auch im Brustbereich war, so ne, dass du die Arme nicht so schön zusammengekriegt hast. Ja. Hat also auch alles funktioniert, Schießen, aber das ist Katastrophe, ne? Hm? Genau, aber ansonsten äh, habe ich die Ewigkeiten geschleppt, ich habe auch also eine kaputt getragen, wirklich, die hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, ähm, aber war ich eigentlich total zufrieden mit. Also ich habe im Vergleich damals dann einmal auf diese Standard angehabt, da habe ich gleich gedacht, Alter, was ist das für ein Scheiß, die ist noch viel, mhm. ähm, ja, viel, viel fester einfach gewesen, da konntest du noch weniger durch Muskelkraft und allem anderen komprimieren ja. gefühlt und die IDZ war dann für mich Vollkatastrophe, weil die dann auch noch so... Mhm nochmal mal schwerer war und da war noch mehr drauf genäht was was durch noch diese ganzen noch, hm? genau ja der Schnitt war richtig kacke und durch diese ganzen quer und längs verlaufenden Linien die da drauf genäht wurden war es halt einfach noch mal viel viel steifer eigentlich so und ähm, deswegen war ich mit unserem mit unserer Lösung halt super zufrieden bis wir dann natürlich irgendwann äh, High-End-Level lindenhof Plattenträger bekommen haben und dann ja. Ja. <lacht> ab dann war es halt äh, ultimativ gut vom Komfort auf jeden ja, Fall. Wenn man, aber dann, ab
0: dann war es schön. Ja, okay. Genau. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, okay, das war das. Genau. Ähm, ansonsten wollte ich, das wollte ich auch nochmal ansprechen, weil wir letztens ähm, von Steinmader auch so ein bisschen verlinkt wurden und da war, das fand ich ganz spannend, weil das auch ein Kit ist. So UCP ist ja yeah the most hated Tarnung ever, so gefühlt. So. Mhm. Und, ähm, und ich fand es ganz schön, du hattest da drunter kommen, also äh, Steinmader. Was, was macht der?
1: Äh, auch ein Sammler, ne? Und ist der auch Airsoft milsim irgendwas, weißt du das? Also ursprünglich kommt der, glaube ich, aus der aus der airsoft ecke aber der dient aktiv ja. auf jeden Fall gerade. Ja. Und ansonsten macht er halt so Ranger-Battalion-Geschichten, ne? Also US Army Rangers okay. und dann halt aus der der sammelt auch noch Helme, das auch noch. Ähm, ja. Und äh, so aus der Ecke halt UCP, also. Das digital -Camo von den Amerikanern damals äh, in Verbindung mit dem Ranger Green Eagle genau. Equipment Kit quasi so. Und, das ist, so, glaube ich, sein Main-Ding. Genau, richtig.
0: Und, und irgendwie hat das was. Also, so, na, wenn ich jetzt Filme sehe und sehe UCP, denke ich so, Alter, das ist uncool, das sieht so scheiße aus. so <lacht> Dann auch noch mit den Grauen oder am besten noch so Ton in Ton die, die, äh, die Klamotten, also die, die, die Ausrüstung dazu. Ja. Aber wenn du dann auf einmal so in Ranger Green so ein, so ein chest drüber machst oder eben in in diesem Grau, dieses PCU-System, das hatte ich dann kommentiert, das hat irgendwie was. Also irgendwie hat das so ein geiles Feeling, weil das so so, so außerirdisch aussieht, so gefühlt. Ne? Also eben, ja. eben ganz weit weg ist von diesem Multicam, sondern es hat einfach dieses Grau halt äh, in so einer Übergangsphase. Das fand ich ultra spannend,
1: ja. Ja, es bricht halt mit diesem krassen Digital, was so ultra hell ist und dann hast du halt so ein dunkelgrünes mhm. Material drüber oder halt auch dieses äh, Tan aus dem SFLCS kids also dieses Michael, J. bla 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 Farbton, ja. warum er jetzt genau heißt, gerade nicht im Kopf, ähm, was halt so ins B-Schrein geht oder Coyote, wenn du sowas mit da drüber trägst, ja. dann wirkt das Ganze nicht mehr so, so Scheiße einfach. Ja, nicht so scheiße. Aber, aber das ist es, so, so Scheiße, so ja. Standard, so, so Koppel, genau. Koppel-System
0: 90-mäßig so. Ne? Ja. Ähm, gerade dann eben, wenn du dann, er hatte da auch ein Beispiel mit einem Helm, der exakt so aussieht wie meiner, also so mit diesem die alte Wäschesacktannung, so, also unten grau, äh, grau oder, oder besser gesagt äh, Tan und oben drüber so ein bisschen bräunlicher. Ähm, irgendwie hatte das was. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, ähm, genau. Grüße gehen auf jeden Fall raus, das ist ein cooler Dude, also dem kann man auch genau. äh, gut folgen auf Instagram, wenn man sich mal ein paar coole äh, Gearpicks angucken will aus seiner Sammlung und Helme etc. Ja. Ansonsten gehen auch Grüße raus an Taktonic, der heute nämlich
0: ein Video gepostet hat, da habe ich mich kaputt gelacht. Und zwar hast, hast du das gesehen, das Reel,
1: wo er... Ja, ich äh, ich habe Abs mir vorhin angeguckt, aber ich habe irgendwie nicht in diesem Moment Ton auf Instagram angekriegt. Es ja. es wollte einfach nicht. Und da habe ich mir das Thema angeguckt, wie er anfängt zu reden. Und ich muss es ja. nachher einfach mal versuchen.
0: Aber das Thema war geil. Und zwar hat das zum Inhalt so ein, so ein Lanzergag. gag so. Und zwar, der deutsche Flecktarn hat, wenn man drauf schaut und irgendwie sich da rumguckt, gibt es Flecken, die sehen aus wie Paprikas, so mhm. <lacht> wie eine Paprika, so wie beim Aldi so. Und immer wenn man die findet, kommt auf an, welche Truppengattung, bei der Luftwaffe streichelt man drüber, bei der Marine hält man seinen Lörres dran, bei der Infanterie <lacht> klopft man halt drauf, ja, und bei der falschen Mega leckt man drüber, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber äh, da ist immer so echt ist eine Paprika und tatsächlich ist in der, in, den neuen, in der neuen Tarnung in dem äh, wie heißt das jetzt Multitan, Multitan, ne? ja. In dem Multitarn ähm, gibt es auch Paprika und das fand ich ultra lustig, so dass es irgendwie ne, wirklich so ein gespiegeltes, äh, also letzten Endes wirklich Flecktan in Multicam-Colors ist. Ne? Also, ja. Und irgendwie finde ich das cool, dass das beibehalten wird, also diese Flecktarnung in, dem, ähm, in den Farbton. Ich meine, letztendlich die Briten machen das auch, das ist so der Standard und ist immer noch besser als das Übernehmen von Multicam. So. Was ist deine Meinung, so rein ästhetisch zum Multitan? <lacht>
1: Hat auf jeden Fall was. Ähm, ich finde es ja, allgemein ganz gut, wenn ein Militär auf verschiedene Tarnungen zurückgreifen kann und nicht nur ein oder zwei Sachen besitzt, weil wir wissen, das ist nicht die die Alpha-Lösung. Mhm. Ähm, früher war es auch eher so, auch gerade in den ersten Jahren, wo man aktiv gedient hat, da ging es mir halt auch primär so, ah, muss halt cool aussehen und sowas. Ne? Aber umso so länger du im Business bist, umso mehr du feststellst, wie wichtig Tarnung eigentlich ist. Mhm. Ähm, Macht das denn auch schon Sinn, dann sieht man das Ganze auch mit einem anderen Auge. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss ich unbedingt haben. Ja. Ähm, weil für unsere Gefilde gibt es auch nicht, glaube ich, so viele Ecken, wo das super gut funktioniert. Also ja. Ja, das für, für gerade ja. so unsere Waldgeschichten, das ist doch schon äh, ziemlich hell. Mhm. Aber Da ist der klassische Fleckthahn
0: schon nicht schlecht. Ne? So. Wobei ja. natürlich, ich habe immer das Gefühl, so, zu hell ist okay. Ne, einmal durch den Schlamm gesucht, einmal ne, durch den Dreck. Ja, genau, wird ja von sich ähm, dreckig, ja. Das ist schon okay. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema und fand das auch irgendwie, also hat mich selber überrascht, dass ich dann sagte, ja doch, irgendwie, also das, so wenn es so dargestellt ist, hat das auf jeden Fall was. Ja. Alright, ähm, Paprika auf Multitan. Starten wir mit unserem eigentlichen Thema und wir haben vorhin schon gemeinsam überlegt, was haben wir jetzt schon ähm, angesprochen, um es mal zusammenzufassen. Also diese Western-Nerd-Rakete, für alle, die die jetzt nur äh, neu eingeschaltet haben, ist sozusagen der Teil 1, wo wir also wirklich auch Rucksäcke von, ich will nicht sagen vom Urschleim, aber äh, schon von ziemlich von, ja, relativ früh begonnen haben und sind dann so rein ähm, geografisch in Deutschland geblieben, sind dann aber auch in die USA gegangen, hatten mal so ein paar Ausreißer, ähm, und wollen uns heute so ein bisschen, was kam alles so, ich sag mal, nach 2009, so die Ecke, ne, wenn auch was kam bei der Bundeswehr, könnten wir jetzt nochmal ansprechen, ähm, und damit sollten wir auch beginnen, weil ich denke mal, das, 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 wird nicht so lang, aber kommt drauf an, was du jetzt noch für Infos gegebenenfalls hast, und dann auch nochmal international gucken, so, in den britischen Bereich, so, und was es da alles gibt, und dann, auch jetzt, wenn ich rede, fallen mir schon wieder tausend Sachen ein. <lacht> genau, ähm, lass uns doch mal bei der Bundeswehr bleiben, weil wir waren letzten Endes beim letzten Mal dann so hängen geblieben, der Berghaus war das Ding, was state of the art war äh, und eben entsprechend eingeführt wurde. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Und weißt du, ob es, also was ich meine zu wissen ist, es gab auf jeden Fall dann schon, bevor der aktuell eingeführt wurde, ein Tasmanian Tiger-Modell, was eingeführt wurde? Oder ja. war das eine dienstliche, dienstliche oder eine dezentrale Beschaffung? Kannst du da genaueres sagen so ab später?
1: Ja, also der... Ähm, Tasmanian Tiger, den, der auf jeden Fall eingeführt wurde, war ja das, ähm, warte, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, ich kenne das nur unter G82-Pack. Ja, genau, das äh, G2 G2 Range Pack. Pack. Das ist, Also das Range, Range Pack, Pack ist, ist, ist Pack. vielleicht die, Zwie die zwiebel ich glaube, bei uns stand irgendwie G82, bla, bla, bla und keine Ahnung, was das ist, ja mal lang die BW-Bezeichnung ja. dafür. Den, der wurde auf jeden Fall ja eingeführt mit, dem, mit der Einführung auch des G82. Ich genau. glaube, die waren teilweise am Anfang nur Begleitung für den Satz. Also für ja. das. Gewehr an sich. Ähm, ja. Wir hatten aber auch vereinzelt Rucksäcke bei uns so im Bestand. Mhm. Von Und denen. Aber ansonsten, genau, von den Rucksäcken, aber ansonsten äh, ja. primär zum Gewehr halt, äh, zum Transport. Und die sind sonst auch so grob, äh, habe ich die nie in Benutzung gesehen, außer halt mhm. natürlich von eben Einheiten, die das Gewehr zur Verfügung hatten, wo jemand das Ding mal getragen mhm. hat. Ist natürlich auch sehr schwer gewesen. Mhm. Das äh, Gute war aber, du konntest. Das Rückenteil mit einer eigenen Plattform vom Hauptrucksack trennen mhm. und nur auf diesem Rückenteil halt das zerlegte G82 mitführen bei mhm. Bedarf.
0: Okay, da ist schon mal schlau. Also da gibt es ja viele Rucksäcke, die das fest angebaut haben. Das ist dann natürlich mhm. Quatsch, aber wenn du das abnehmen kannst, ergibt das schon Sinn, sodass du eine Waffentasche hast,
1: gerade für diesen Klumpen von Gewehr, den sie ja auch transportiert werden willst. Genau, und äh, das Ding ist der, ja auch, der, ja? Der, 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 also weil ja auch der Faktor Gewicht immer eine Rolle spielt, aber das, mhm. Rucksäcke, die schwer sind, sind in der Regel dafür gemacht, viel zu tragen, zu tragen genau. und was auszuhalten. Und genau. das ist immer der Punkt, auch der Rucksack ist viel zu schwer, so ja, aber die, die werden in der Regel gebaut, um Ewigkeiten zu halten und du hast A, dieses super schwere Gewehr, was du mitführen musst ja. und B, ist dann noch Platz für die komplette, normale Beladung, die der Soldat für sich selber mitführen muss oder für den Auftrag.
0: Ja, genau. So. Ja, ja, ja. Also deswegen, also es funktioniert nicht, einen Rucksack aus Dinema zu bauen und dort ein äh, G82 reinzuballern. Also, ne, wir sprechen vom 50er äh, äh, Barrett. Äh, da ist halt einfach ein Loch drin, ne? Also da, da mhm. kannst du den auch in Folie verpacken. Ne? Aber ganz genau, ähm, ich habe den, meine ich, nur in Tan gesehen oder in so einem, also was ja auch tatsächlich akzeptabel ist von Tasmanian Tiger. Grüße gehen raus an den Rucksacktourist, ne? Aber <lacht> weil. Ich hoffe, dass das nie in diesem hässlichen Olive eingeführt wurde. Weißt du da was? Sind auch nur in Tan gesehen, oder?
1: Nee, wir hatten die in Flecktarn. Ach,
0: echt? Ja. Ah, okay. Ja, in Ordnung. Das wusste ich gar nicht. Ähm, es gab ja auch, jetzt wo du es sagst, aber die kenne ich nur aus irgendwie so Ranger-Katalogen, so auch tatsächlich Flecktarn, Tasmanian-Tiger-Teile. Waren das dann die? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, Okay.
1: Ja. Also ähm, also alle, die ich gesehen habe, auch die im Satz waren, weil immer Flecktarn. Ja, okay. Mhm. Gut, dann gab es eine ganze
0: Range von Medic Bags, auch und genau. Tiger. Ja. Ja, das waren auch so ziemlich die einzigen, und die jetzt auch noch sind, so ein Teil Alpha, Teil Bravo, die du mit dem Reißverschluss verbinden kannst, ne? so eher kastig
1: gebaut. Genau, ich glaube, das ja. ist das ist das neue ich glaube neuere Modell. Also da gab es irgendwann nochmal ja so einen großen Breiten, ähm, ja der so ein bisschen ja wie so ein ziviler Rettungssanitäter-Rucksack, wie nur ein Fleck aussieht. Also
0: genau, die, die sind ja auch so Kasten. Was ich auch gesehen habe, ist, ich weiß nicht, ob das von dem aktuellen System ist, ich glaube aber schon, auch so ein, also so ein unfassbar kastiger Rucksack jetzt bei dem neuen mobast system Also, das sieht aus wie, wie Kacke. Oh, und eins <lacht> habe ich auch gesehen. Also, ja, aber ich habe auch, den habe ich sogar. Es gibt für, den hat mir mal ein Kamerad besorgt, und zwar gibt es für ich glaube, für ein Datenfunkgerät, einen Rucksack. Kennst du den? Flecktarn? Den, den suche ich dir mal raus. Auch eher eine das kastige Form. Ich habe mir den rausgesucht, weil er genau in eine Xbox reingepasst
1: hat. <lacht> ähm, also, es war also ich kenne noch einen Rucksack vom HRM, aber das ich könnte weiß gerade nicht mehr genau, wie der Rucksack aussieht. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
0: Mhm. Ich weiß nur, also, dass
1: der im Satz bei war.
0: Ja, und ich denke, das, das wird der sein, also das, ne, auch flecktown mäßig so ein bisschen, sieht eigentlich, wenn du es wenn anguckst, könnte es auch Miltech sein irgendwie, also jetzt mhm. nichts Ultra-Highspeed, aber fand ich irgendwie ganz spannend, dass es den eben auch gibt, also das bloß mal an der Seite erwähnt. Äh, was gab es noch an coolen Rucksäcken, gerade bei den coolen Jungs, was hast du da, also weißt du, da ähm, wurde da, gab es da nochmal, ich sag mal, in äh, alles, was EGB ist oder noch spezieller als die normale Infanterie-Spezialzüge, äh, hatten die nochmal andere Rucksäcke, weißt du das zufällig? Also kam dann mal irgendwann auch ein Ebelestock stock wirklich, also so halb, äh, also dezentral oder, oder irgendwie
1: rein? Äh, auf waren die dann auch privat beschafft? Also gab es auch, also bei uns waren äh, der Ebelestock stock habe ich mir extra nochmal Half Track sehr beliebt, mhm. aber der war dann auch immer privat beschafft. Äh, mhm. Ansonsten gab es den FAC, der war dienstlich geliefert, halt für ja. Feuerleitpersonal, also ja. deswegen gab es die auch garantiert beim Spätzug, die haben ja auch ihre ELG, wüsste ich jetzt aber nicht, äh, ob die äh, garantiert haben Die garantiert hatten, die Die haben ja auch selber ja Und ähm, dann gab es auf jeden Fall noch den G4 Scharfschützenrucksack, da mhm. gibt es also, auf jeden Fall dienstlich geliefert, weiß ich jetzt nicht, wer den alles offiziell gekriegt hat, natürlich die Highspeed-Gucci-Jungs, aber ähm, ja. ob den reguläre Scharfschützen bekommen haben, Unsere hatten auch auf jeden Fall welche, aber da weiß ich auch nicht, ob das dezentral beschafft wurde. So also Gerade ist, glaube ich, überall in der Infanterie so, dass die Scharfschützen immer so ein bisschen mehr gepusht wurden, was Ausrüstung etc. anging. Ja. Und äh, solche sieht man da auf jeden Fall auch.
0: Ja. Aber der FAC, ähm,
1: ganz normaler, äh, dienstlich gelieferter Rucksack.
0: Ja, okay. Ähm, tatsächlich, den Half-Track hatte ich ja mal. Hm? Und deswegen weiß ich, dass ich den zumindest. Also wie jetzt gesagt, Dienst geliefert ist ja ein Kalf immer so ein Ding. Aber der kam aus den Beständen ähm, aus Kalf und ähm, hat irgendwie einen Weg zu mir gefunden auf seltsame Wege. Fand ich auch irgendwie einen geilen Rucksack. Und es gehört heute noch zu meinen größten Versäumnissen, dass ich den viel zu billig abgegeben habe, weil ich den leider nicht genutzt habe. Mhm. Ähm, weil ich gerade die Variante also nicht, der neue hat ja auch so Lasercutting, finde ich gar nicht so cool. Aber die, die ich hatte, das war, der hat sich angefühlt. Also, ne? Wir haben ja alle diese Leidenschaft für Rucksäcke und wenn du dann eben das in die Hand nimmst, das ist schon irgendwie was was Geiles. Also das äh, hat man bei dem auch richtig gemerkt, fand ich auf jeden Fall Ja, war,
1: war für mich auch der erste Rucksack, der dieses Frontloader-System genau. hatte, was ich ultra gut fand. Auch mein mhm. äh, bester Buddy hatte immer einen ja. und den fand ich auch vom Tragekomfort mit den Schultergurten richtig gut. Mhm. das Polstersystem am Rücken, also wenn jetzt gerade kein Plattenträger oder mit Plattenträger, war eigentlich mhm. beides gut zu tragen. Also das war wirklich ein guter Rucksack, muss ich sagen.
0: Und eben auch bei Epile Stock, die sind, ich weiß nicht, ob das die ersten waren, aber wo halt die Träger nicht fett gepolstert waren, sondern genau. relativ dünn, relativ slick, eben, dass man den auch unproblematisch über einen Rucksack, äh, über, eine, über eine Weste oder einen Plattenträger tragen kann. Also
1: genau, ja. Aber dennoch waren die fand ich gut breit, um das Gewicht gut auf die Schultern genau. etc. Zu, also, zu verteilen. Das war echt gut. Fand ich auch. Man könnte den auch so prima tragen. Also
0: Oh, ey, da könnte ich mich in meinen kleinen, süßen Hintern beißen. Naja, gut, aber es ist mal, wie es ist. Gleich ähm, ich mal über kleine zeigen aufmachen? <lacht> <lacht> das ist jetzt
1: wieder der Punkt. Ach, scheiße, nebenbei schon wieder
0: Habe ich schon gesagt, es wird eine teure Folge. Ähm, ja. Genau, aber das war, äh, hast du noch irgendwas, ähm, also zum Thema Bundeswehr? Ich meine jetzt die weite Range, ich meine letzten Endes sind es Rucksäcke so. Und da gibt es eigentlich einmal groß, einmal klein, einmal ne, so und dann hm. ist es auch irgendwann beendet. Und dann gibt es vielleicht nur noch so ein paar kleine Ausreißer, wirklich, wo sich irgendwie mal ganz seltsam irgendwie dezentral was beschafft wurde. Es gibt auf jeden Fall noch
1: einen äh, Rucksack, den ich immer sehr spannend fand, der aber mega scheiße war. Und zwar zum zur Granatmaschinenwaffe, zur GmW. Oh. Äh, gehörte ja. ein Rucksack, um die Munition zu schleppen. Und dieser Munitionsrucksack, <lacht> also dafür, dass diese Munition so schwer ist, also der, der hat auch gepulst, dass der Schultergurte und sowas. Die waren ja. aber an so dünnen Stellen vernäht. Also ich habe schon so oft diese Schulterriemen bei unseren gmw sehen oder dass die geflucht haben mit diesem scheiß Rucksack. Oh, fuck, Absolute Hölle. Und das sind halt nur zwei Fächer, die voneinander getrennt sind und dann ist es so, ja, gehen die hoch nach oben, einfach wie zwei überdimensionale Tetrapacks so ungefähr, oh, shit, <lacht> nur halt alles ja. in größer und dann hast du da zwei ja. diese Kammern mit diesen Clipsen und dem Deckel vorne dran und das sieht also, wenn du Jemanden das Ding tragen siehst und das Ding ist halt voll Munition, dann weißt du schon, dass es ihm Scheiße geht. Dann siehst du den Typen dahinter, der die, der die Granatmaschinenwaffe auf dem ja. Rücken hat und da noch die Schutzweste vorträgt. So, den es noch ein bisschen beschissener. Und das war einfach immer, wo ich gesagt habe, ey, und jetzt noch ihr seid ein, so Freilbein Arm trägt. dran. Oh. Ja genau, ey, oder also, das trägt der eine ey. schon mit. Oh.
0: Also das. Das Ding ist halt, wenn du scheiße viel tragen musst und siehst dabei auch noch scheiße aus, ne? das macht dann ja. halt sogar
1: keinen Spaß mehr. Das <lacht> macht dann überhaupt keinen Spaß mehr. <lacht> oh ey, ja, aber krass, gehen das raus das an die Leute vom schweren Zug, ey. Boah. <lacht> und äh, ja, ansonsten, richtig, ähm, es gab noch mal einen Truppenversuch mit einem großen Rucksack von Source auf jeden Fall. Ach echt, ähm, ja? Genau, der hat es genau, oh, okay. am Ende aber nicht geschafft. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, von, bei den die Fernspeer den mitgetestet haben. Mhm. Äh, und natürlich andere elite noch mal, nochmal, also aber gerade die, die schwer Rucksäcke tragen mussten, die haben den nochmal bekommen zum Testen. Ja. Der ist aber auf jeden Fall nicht geworden. Und ansonsten, so in der breiten Truppe ist mir da nicht großartig was bekannt, dass es da nochmal wirklich dienstlich geliefert nochmal äh, irgendwas gab. Man kann das äh, Fass aufmachen und gerade so Spezialkräfte sich angucken. Mhm. Da kenne ich noch auf jeden Fall viele Rucksäcke, die dienstlich beschafft wurden, aber da ist ja auch um dieser, dieser Weg von Einsatz, Sofortbeschaffung, dezentrale Beschaffung, so, ja. das sind so ganz viele Sachen, oder manchmal vielleicht wirklich nochmal privat beschafft, oder von irgendeinem komischen Vertreter geschenkt bekommen, aber die ja. Wahl der Rucksäcke ist da nochmal viel, viel größer, ja. und was ich da so an verschiedenen Rucksäcken gesehen habe, und auch natürlich, wo man dann weiß, was dienstlich geliefert ist, oder, oder dezentral beschafft wurde, aber das sind, das ist, da ist fast alles dabei, ne? Ja, ja, ja. Hilf mir doch, wie ich springe, Source ist, ein, ist israelisch, ja.
0: Ja, ne? Genau. Oh, Und genau. das ist, da bin ich ein bisschen angefixt, weil
1: ich da jetzt kein Bild vor Augen habe. Das muss ich ja nochmal prüfen.
0: Ähm, die sind aber so. Die
1: sind vor einem halben Jahr, äh, sind Teile davon noch im Ebay gelandet. Für einen aha, relativ okay. hohen Preis. Das war ein ganzes Rucksack-Set. Ja. Ähm, Ach doch, 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 doch. Ach, das war von Source. Oh, da habe ich was
0: gesehen. Aber auch in so einem hässlichen Olive. Ich weiß nicht, ob das Source war. Ja, genau.
1: Ähm, das ist, äh, das ist, ist, ein hässliches Olive und den gab es auch noch ja, mal in Beige, in Tan. Ja, genau. Ja, oder so. Und
0: ey, da war ich, also das, ich glaube, das ganze Set war auch irgendwie 450 Euro. Also war ja das genau okay. ja. Aber mit so einem Daypack noch dran. Irgendwie war das sexy. Also bis auf die Farbe, also da war ich auch. Da habe ich, weil das auch, also das war auch ganz gut angeschrieben so irgendwie so mit noch Modellhandbuch. Also das. Das hatte so ein bisschen Vibes wie, na, wie das, ähm, äh, das hatten wir in der letzten Folge, äh, dieses Combat Pack 90. Ja, CB90. Also so vom Feeling her, also so mit draufgesetztem Rucksack und so, aber irgendwie, gerade weil das so ein riesiges Set war, Oh, da bin ich halt auch so. Da da hänge ich auch davon irgendwie mit langhängender Zunge und habe so überlegt, so, und, weil es irgendwie schon spannend war. Also vom Konzept her auf jeden Fall. Also da würde mich mal interessieren, wie das performt hat. Ähm, wusste aber auch nicht, was der Hersteller ist. Aber das, wenn das Source ist, das klingt auf jeden Fall äh, klingt auf jeden Fall spannend. Genau. Ähm, äh, ähm, Source wollte ich sagen. Genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wollte ich noch was ansprechen? Nee. Was sind denn so? Also hatten wir jetzt schon alles genannt. Gab's mal Hast du mal irgendwann Mystery Range gesehen, jetzt außer wenn sich das einer besorgt hat, dass es auch mal über sofort kam? Äh, oder war es dann eher so Eberless Dog ähm, und gegebenenfalls Source oder Tasmanian Tiger? Also immer schwer
1: rauszufinden, also, ne? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Sotec ein gewisser Rucksacktyp mal beschafft wurde. Mhm. Äh, Gerade für äh, medizinisches Personal, aber auch nicht, nicht Standardtruppe. Ja. Äh, ansonsten, was noch ganz interessant ist, ist das Tactical Assault Gear Combat Sustainment Pack. Das ist so ein kleines Assault Pack, was im oberen Bereich drei Magazinfächer hat und so mehrere kleine Taschen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall im Spezialkräftesatz mit drin gewesen. Okay. Hat, Lin hat Lindnerhof Taktik auch einmal sehr schön nachgebaut. Ja. Ähm, und ansonsten, ah, das ist so viel, wüsste ich jetzt auch nicht, welches davon wirklich dienstlich oder dezentral ist. Okay, ähm, führt jetzt auch zu weit,
0: also weil das wirklich dann ein Step ist, der ja relativ, relativ schwierig dann ist, nachzuvollziehen, wie es jetzt wirklich losgeht. Genau. Ähm, ansonsten ist er jetzt auch schon eine ganze Weile auch relativ breit in der Truppe eingeführt und jetzt aktuell sieht man es tatsächlich auch im Sudan, ähm, die, das Snigel-Einsatzsystem, also, oder den, den, der Snigel-Rucksack mit dem Einsatzsystem und auch die Varianten von das Manian Tiger, ähm, <lacht> ja, ich habe ja, ich bin ja grundsätzlich so ein bisschen voreingenommen, was den Snigel angeht, weil ich da immer ein großer Fan sein wollte und habe den letztens Video kommt demnächst, ähm, einmal von ausprobiert mit relativ viel Gepäck, also mit 36 Kilo, ähm, und muss sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht war, ähm, und zwar ist, das, ist da die Herausforderung, dass, der, dass das Rückenteil oder die, was, was, was tatsächlich, was ich jetzt rausgefunden habe, was wirklich relevant ist, so diese, in dieser Lumber Area, also im unteren Rücken sozusagen und der Sneagle ist zwar so S-förmig ähm, gebaut, aber gibt da nicht genug Druck rein in die Lendenwirbelsäule, dass da, dass man, mit dem Gewicht gut spielen kann. Also bei den anderen Modellen, die ich habe, ist es so, dass wenn du wirklich die Hüfte festziehst, dann sind die Schultern fast frei. Also dann mhm. ne, ist das da fast los. Und wenn ich aber ähm, die Loadlifter wieder ranziehe und der Hüfte, so, kann ich nämlich darüber variieren, ähm, welche Belastung ich haben will und kann dann so ein bisschen Ermüdung der Schultern und auch der Hüfte entgegenwirken. Ja, also da hatte sich alles, also da trug sich nicht schlecht, aber war ich zumindest so ein bisschen überrascht, dass das so funktioniert. Über den Tasmanian Tiger kann ich nichts sagen. Hast du mal einen von den beiden in der Hand gehabt oder mal gesehen?
1: Nee, also gesehen nur auf Fotos in der Hand gar nicht. Ich habe mhm. mal so ein bisschen bei meiner alten Gang nachgefragt, wie da so die Lage mhm. ist. Und da war keiner von beiden überzeugt. Und die haben mit Masse einfach ja. ihren Berghaus behalten und wollen ihn ja. so lange halten, wie es irgendwie wie geht. Aber das ja. ist natürlich auch immer, wenn es was... Es ist immer so ein Unterschied, wenn es was Neues gibt, entweder wollen es alle haben oder es gibt was mhm. Neues und alle haben erstmal keinen Bock drauf und jeder will so lange seinen Scheiß behalten, den, mit dem ja, man ja. gut klarkommen. Ne?
0: Nee,
1: ich habe das Gefühl, es ist also
0: erstmal wollen es erstmal alle haben. So, Dann haben sie es in der Hand und denken so, ja, alles vielleicht doch besser und dann kommt mal so eine kleine Gegenbewegung. Und da ist ja auch das Argument, na klar ist, der Berghaus ist halt so ein stumpfer Rucksack, so, da musst du dir nicht Gedanken machen, den machst du auf, da packst du Zeug rein, fertig ist die ganze Laube. Da ist nicht viel Komplexität dran. Bei dem Sneagle und bei dem Tiger ist es halt auch so. Du musst die Größe einstellen. Du musst so ein bisschen dich damit beschäftigen, bis der wirklich perfekt passt. So dann wie mache ich da meinen Rucksack dran und funktioniert das alles? Also diesen, diesen kleinen Ess Einsatzsystem. Das Einsatzsystem bei Sneagle ist sehr lang gezogen, ist sehr ungewöhnlich. Ähm, da sind so ein paar Sachen, die ja zumindest erstmal äh, erstmal neu sind. Aber ich bin mir sicher, eine Generation, die damit aufwächst, wird damit klarkommen. Ansonsten ist es so. Jetzt, wo wir den großen Rucksack haben, wird mir zumindest klar, Alter, du brauchst diesen Riesenrucksack eigentlich gar nicht in der normalen Verwendung, weil wenn, wann brauchst du 100 Liter äh, im Rucksack? Das ist äh, im Jagdkampf und ansonsten, also selbst beim
1: Angriff schloss du den ja auch nicht mit. So. Nee. Ja, also, also da gute, ist, kommt ja mal das ganze das ganze gute Zeug rein, was du irgendwie brauchst, um zu überleben. Genau. Das ist in der Regel meistens nicht ganz so viel, denn es ist ja eher was muss noch mitgeführt werden an, an sperrigem Equipment, ne? Und genau. natürlich, wie abhängig bist du von Versorgungswegen, die dir eigentlich Ganz alles genau. hinterher schluren, so, ne? Und das ist natürlich ja. wieder, es Truppen, die, das sich alle selber mitführen müssen, weil sie danach von, von abgeworfenen Paletten leben, was genau. meine Arbeit ja eher war. Ja, Und wie genau. zum Beispiel dann genau. halt die Jägerinfanterie, die Boxer haben oder die, die, äh, Panzergrennys mit ihrem Mader oder, äh, wie ist das andere Ding? Puma. Ja. Ähm, <lacht> also die natürlich, wo, wo irgendwie Fahrzeuge mit dabei sind und die theoretisch ja. einen Anschluss, wenn sie alles gut gemacht haben, noch an den rückwärtigen Raum und der Versorgung haben. Ja. Und dann brauchst du natürlich diesen riesigen Hinkestein. Also das macht ja cool. überhaupt keinen Sinn, weil du die auch meistens in diesen Fahrzeugen nicht den Platz hast, um das alles so geil mitzuführen. Du brauchst das heißt halt genau. ein gutes, einen guten Rucksack im, im, im mittleren Bereich mit ja. zwischen 50 und 80 Litern, je nachdem. Ja. Äh, und dann ist gut, ne? Und ein geiles Assault-Pack ja. oder irgendwie ein Three-Day-Pack, wo du halt die nötigsten Sachen, also ich würde sagen, europäische Gefilde, richtiges Assault-Pack brauchen die wenigsten Leute, das ist ja. dann schon eher ein bisschen was Spezielleres, die meisten brauchen eigentlich ein äh, Three-Day-Pack, wo ich jetzt einfach mal sage, aus meiner Zeit noch hier so ein äh, berghaus day so vielleicht noch mal eine Stufe größer, da kriegst du schon Weil mal erstmal alles gesagt, mit so, um drei Tage zu überleben.
0: Mein Klassiker wäre da tatsächlich der, äh, der äh, Eagle A3, so, genau, ja. so dieser, dieser Sweet Spot ist, wo du auch mal einen Poncho reinkriegst, äh, oder einen Poncho Liner, äh, trotzdem genug Wasser mitführen kannst und trotzdem noch Magazine reinkriegst und, äh, und Dinge zu machen. Genau. Es soll ja auch, <lacht> Berghaus wird wohl oder hat wohl gewonnen die Ausschreibung für einen 50 oder 60 Liter Rucksack. Das heißt, das wird halt auch nochmal kommen. Und dann bin ich mal gespannt, äh, wie es dann da aussieht. Ähm, Jetzt machen wir mal den Schwenk ins Ausland. Ich denke mal, Bundeswehr haben wir jetzt ausreichend besprochen. Und wenn wir da gerade bei etwas kleineren, aber gut gebauten Rucksäcken gehen, dann will ich nämlich mal nach Holland schauen. Weil es da eine, eine breite Range gibt von Rucksäcken, die irgendwie total geil sind. Also von riesig bis zu etwas kleiner. Und die Rede ist von den zum Beispiel von Lower Alpine hergestellten Rucksäcken von, äh,
1: äh, in DPM. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Also ich habe kein wirklich exzessiv getragen, aber schon mal eine Hand gehabt und das mhm. ist natürlich, dann gleich wieder das gleiche Ding, der ist relativ schwer, mhm. aber da auch da wieder, das ist ja auch nicht der Rucksack für jedermann, sondern ich kenne den halt von ähm, den äh, holländischen Fallschirmjägern und auch die mhm. haben das gleiche Businessmodell wie ich gehabt, man springt überhaupt und muss viel Scheiß mitspuren. So, ja, genau. ich, aber ansonsten ja. muss ich sagen, dass die Design und alles, das ist halt oldschool, mhm. aber es ist bewährt und es funktioniert. Und das mhm. ist wieder der Punkt, der für mich das Wichtigste ist, wo ich dann sage, kann man auf jeden Fall nehmen und die Dinger findest du ja jetzt zwischen, je nach Zustand, 60, 70 Euro bis genau. nagelneu vielleicht nochmal 200 oder 180, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja. auf jeden Fall im unteren Preisbereich und wenn man einen großen Rucksack unbedingt braucht und jetzt die Farbwahl egal ist, sage ich mal, ne, weil es halt meistens DPM ist oder vielleicht nochmal Woodland, je nachdem welche Teil oder Teil der holländischen Armee das genutzt hat, dann kann man so ein Ding relativ günstig schießen. Das stimmt. Es gibt eine schwarze Variante. Habe ich jetzt ja. erst gesehen,
0: das ist dann eher so aus dem Bereich Marine und das ist glaube ich auch nicht der ganz große, aber der hatte auch irgendwas. Also der war, also das ist mal ganz sexy, wenn du auch so dienstlich geliefert in schwarz hast. Das schaue ich mal fix nach. Und das ist eben auch so ein Ding, die Holländer hatten eben auch verschiedene Größen. Weißt du da auch was genaueres? Also ich, wir hatten auch noch ein Daypack irgendwie, ich bin mir
1: da. Also das, das Day, also die haben ja verschiedene Daypacks, also das, das mhm. ganz alte ist ja noch mehr angelehnt an dem britischen Daypack, aber das, was mhm. später kam, ist ja quasi angelehnt an dem Three-Day Assault Pack, was seinen Ursprung auch bei Lowe Alpine hat und quasi ja von allen Firmen, die es irgendwie taktisch gibt, nachgebaut wurde. Also mhm. das Modell 3 Alpha hat Eagle gebaut, Blackhawk. Ja. Das Manion, genau. nee, Tactical Taylor, hm. ja. ähm, dann die Holländer in, in ihrer Eigenproduktion, da weiß ich gar nicht, welche Firma das war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das auch Lowe Alpine war. Ja. Und ähm, äh, Tactical Salt Gear und Tech. Und die haben alle ein Rucksackmodell. LBT hat eine ganze Reihe, die nur mhm. auf diesem Schnitt basiert. Ja. Weil es einfach genau. mal so erfolgreich war. Genau. Ähm, und den kriegst du in, in, ja. in, in DPM, in Coyote. Und sogar in diesem neuen Tarn noch. Aber ich glaube, das ist nur ein Übergangsmodell, mhm. weil die jetzt ein ganz neues Rucksacksystem gekriegt haben. Mhm. Also und, ich ja. habe hab jetzt gerade mal geschaut und zwar ähm, in unserem besagten
0: Laden oder bei eBay Kleinanzeigen. Ich sehe hier Original, niederländische Armee, der Sarah Sen Einsatzrucksack, sagt ihr das was? Genau Von, und Sting haben die. Hm?
1: Die hatten das Modell
0: Sarah 10 und Sting. Genau, und Sarah 10 ist aber auch, ist das der Hersteller oder ist das, weißt du, nee, was nee, das ist das was Modell, du? das ist genau. alles Lowe Alpine. Genau, also, also das ist 120 Liter, also das ist schon ein Argument. Dann habe ich den ähm, den Sting in DPM, also guckt euch das alles mal äh, ruhig an, also ähm, Lowe Alpine Kampfrucksack 55 Liter Sting und den gibt es tatsächlich auch, und das ist irgendwie geil, ne? Ich halte das mal, die halte ich mal hin. Mhm. Kannst du das erkennen?
1: Oh ja, also der, der kleinere.
0: Dieser in Schwarz, ähm, von Boarding der niederländischen Armee. So, also, ja. das ist schon, cool. also ich glaube, dass das relativ
1: simple Rucksäcke sind, aber irgendwie schon ganz cool und durchdacht. Also, also man in, kann grundsätzlich erstmal sagen, für. Bei Lowe Alpine, das ist eine Firma, die seit Jahrzehnten Rucksäcke herstellen und ja. die wissen, wie man Rucksäcke baut. Also man kann Auf jeden Fall. im Groben und Ganzen absolut gar nichts verkehrt machen. Bei großen Rucksäcken, da ist auch immer ein bisschen Technik natürlich dabei. Da würde ich jetzt nicht 0815 nehmen. Wenn wir jetzt so ein 3 d assault Pack nehmen, was eigentlich nur aus Kodura zusammengeschnitten ist, das kannst du, also wenn es von einem taktischen Hersteller kommt, das kann man ja. von einer deutschen Firma kaufen, die es vielleicht noch nicht so lange gibt, wie, weiß ich nicht, Centauron oder sowas, weil ja. da die Kunst nicht so hoch ist. Aber ich sag mal, bei so einem großen Rucksack, den du mit viel Gewicht tragen musst, mm. da ist immer schon ein bisschen mehr technisches Know-how vonnöten und da ist Lowe Alpine einfach eine Firma, die halt Ewigkeiten im Business ist.
0: Also ist schon da echt eine Bank. Ähm, ich habe gerade auch gesehen, und das macht so geil, also dieses, also da auch im Surplus mal rumzugucken, die haben auch, äh, also die Holländer, so ein kleines Grabbag mit 40 Litern. Äh, hast du das schon mal gesehen? Also das sieht so ein bisschen eigentlich aus wie, so, wie nur die Seitentaschen vom äh, von einem also großen Werkhaus.
1: Mhm. Ähm, ja, das kenne ich. So. Genau. Genau, und da kannst du aber auch noch mal die Seitentaschen, glaube ich, an die Seite noch mal dran machen. Genau, also ja. auch ein auch ein ganz geiles Teil. Also 40 das Inter. ist aus dem neueren System und das gibt es auch in Woodland. Mhm.
0: Dann für das Corpse Man ne? Genau. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ey, ich muss sagen, das Thema hatten wir jetzt auch am Wochenende. Ey, die Holländer haben geilen Surplus, ne? Also ja. ich habe ja mit denen ähm, nur ein paar Mal gearbeitet. Ähm, Gerade im Bereich CCA haben wir da uns viel abgeschaut. Na, und dafür von wegen hier so, ja, da marschieren wir durch, wenn wir nach Frankreich wollen. Äh, am am Arsch. Also die sind schon von der Ausstattung her und von der Motivation schon toppy deluxe. Ne? Also ja. ähm, da, das ist schon geil. Also, und man sieht es auch an der Ausrüstung, die haben da Varianz und dann eben auch dann offensichtlich Dienst geliefert. So. Also das fetzt schon. Ähm, bleiben wir mal in dem Bereich. Ähm, weil du gesagt hattest, die Belgier sind auch so ein Stück weit einen extra Weg gegangen. Da weiß ich nur, habe ich gesehen so den Standard Berghaus, aber in diesem
1: belgischen Jigsaw-Tarn. Ähm, ja, also der, der ist, der ist, also ich glaube nicht, dass der vom Berghaus ist. Der hat auch mehr diesen Love Alpine-Touch äh, ja. vom vom Aufbau, ja, vom optischen. Und ansonsten haben die ähm, ja auch so, so ein bisschen ältere Modelle, die dann halt so ein bisschen schon mehr outdated sind, würde ich sagen. Aber ja. das Modell ähm, ist noch, gerade wenn man aus Surplus-Sicht guckt, gut und günstig zu bekommen, ist natürlich eine Tarnfarbe, die nicht jedermanns Geschmack ist.
0: Ja, aber gerade dann, ähm,
1: weißt du, so, ne, das ist wie mit dem
0: Schweizer Alpentarn so. Genau, das, ja. Das fällt auf, das ist irgendwie mal ganz cool, ne? Hm. Aber, ja. erzähl weiter? Äh,
1: aber äh, natürlich, ähm, es, es gibt ja für jede Rucksackgröße heutzutage irgendwelche Raincover, die man im Notfall drüber machen kann. Genau. Ähm, aber das ist äh, auch ein Modell, was relativ simpel ist, aber rein optisch, muss ich sagen, hat mich das auch ein bisschen gekriegt. Also da mhm. hätte ich Bock zu, mir das Ding mal genauer anzugucken. Ja, ich, Habe ich jetzt nicht ich so viel Gutes drüber gelesen. Ähm, ja. Aber das ist halt immer die Frage, aus welchem, mit welchem Auge man das äh, betrachtet so. ja. Das ist der? Genau. Genau. Also, das ist der, für die, die draußen, die mal
0: googeln wollen. Der belgische Rucksack 120 Liter. Äh, äh der M97 ist das ähm, und kostet eben tatsächlich so zwischen 80 und 109 Euro, also schon auch ein Schnapper so und ganz ehrlich, wie gesagt, wir müssen ja, Surplus ist nicht das Beste so, es ist nicht das Ultra Teil, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, wenn man was Stabiles braucht, also stabil ist es auf jeden Fall, ne? also da gibt es schon einfach ähm, auch, äh, Gründe, das zu nutzen, ja. Genau. Ja, auf jeden ja, Fall. Und, ähm, und äh,
1: wir, wir haben, sind ja alle so ein bisschen äh, Surplus Lover. Und deswegen gucke mhm. ich da auch immer gerade nach solchen Sachen mal, was sich vielleicht lohnt. Und was man, was wir halt hier gut bekommen, sind Sachen aus dem direkten Umkreis. Und wenn wir Richtung Ostblock gehen, da haben die bis vor kurzem noch nicht den geilsten Shit an Rucksäcken und sowas selber überhaupt gehabt. Das landet noch gar nicht im Surplus. Ja. Sondern das sind ja. alles noch so äh, Tuchsachen, gewachste Rucksäcke oder gummierte Dinger oder keine Ahnung was so. Die kommen jetzt da gerade erst an, was die Ausrüstung mhm. angeht. Deswegen habe ich primär mal so ein bisschen noch mehr im, im westlichen Bereich geguckt, nachdem ich ja. mal äh, Polen, Tschechien, Finnland etc. abgecheckt habe. Ja. Und da, da kommt man halt zwangsläufig in, in die Ecke Belgien, Holland, wo man wirklich denkt, Alter, Scheiße, was, was habt ihr da für, cooles Equipment? Ja. Und, ähm, dann geht man schon wieder Richtung Frankreich und denkt, okay, also, äh, da ist jetzt in den letzten, ja, ich sag mal, mit den 2000ern auf jeden Fall mit den Einsätzen ist da mehr gelaufen. Davor hatten die ja, ja nicht so die coolen Modelle an Rucksäcken. Wirklich so,
0: ne, ja. Also da, da war selbst unser, unser Jägerruck, also der, der Flecktan-Rucksack schon high-end, ne? Ja. Im Vergleich. ja, ja, ja. ja. Ne, das stimmt. Ja. Ähm, ja, das, also da ist die Herausforderung irgendwie in guten Laden vertrauenswürdigen zu finden, wo man das auch äh, besorgen kann. Ich weiß eben tatsächlich, ich wollte mal so ein bisschen durch den holländischen Surplus durchgucken. Und da gibt es aber auch nicht so, also da, da muss man dann auch schon wirklich äh,
1: gut hinschauen, um da irgendwie die guten Angebote zu finden. Ne? Mhm. Ja, und also was, ähm, was wir natürlich als Problem haben ist, dass der sprachliche Aspekt mh. so unterschiedlich ist, dass du da auch nicht durch, ich google mal eben was, genau und über Schlagwörter genau. dahin kommst, du landest da einfach ja. überhaupt nicht. Und Ganz es genau. gibt den Markt und es gibt die Information. Wenn du da irgendwie, ich habe mit Google Übersetzer heute gearbeitet, um irgendwie, was heißt Rucksack, was heißt dies, was jenes, um mal ein ja. bisschen, dann kommst du auf diese Seiten, wo du mega viele ja. Informationen kriegst. Aber es ist halt alles immer nur auf Holländisch. Äh, ja. Es ist halt äh, nicht, nicht, nicht so easy und dann dann kriegst du diese ganzen Sachen halt einfach nicht mit, wenn du nicht gerade Händler hast, genau. die es halt hierher bringen. Genau, also tatsächlich bin ich mal einen ähnlichen Weg gegangen, bin
0: dann aber auch gescheitert, weil es dann eben nicht irgendwie so, du kannst nicht einfach eingeben, so äh, Dutch Surplus, so, da kommst mhm. du nirgendwo raus, sondern musst du dann der Holland durch die oder was weiß ich, also, <lacht> mhm. also dann entsprechend ein bisschen arbeiten. Ging mir ja in Schweden genauso, als wir in Schweden waren, habe ich gesagt, ey, ich brauche jetzt mal einen Surplus-Laden, ähm, hab da sogar in Soldaten, weil wir in, einer, in so einer Garnisonsstadt waren, angequatscht, aber, also, was das so bloß sind, äh, keine Ahnung sind kein. Also, <lacht> ähm, das ist dann eher ein bisschen ähm, ja, schwieriger zu finden oder sind dann halt schnell, äh, ich glaube, wir waren dann in irgendeinem Surplus-Laden, den ich dann gefunden habe und das war dann eher so ein ja so ein Ramschladen, ja, also, ja. Ähm, wo es dann auch nicht so wirklich coolen Stuff gab. Ja, ähm, genau, ähm, im näheren Umfeld <lacht> bin ich auch nicht so drin. Ich glaube, die Italiener haben schon auch so ein paar coole Sachen mittlerweile, ähm, also die äh, ähm, da, da gibt es bestimmt auch das eine oder andere, was mal wert wäre, anzuschauen. Aber ansonsten, also gut, Griechenland, Türkei, das sind alles so, da
1: hätte ich ja, jetzt keine Aktien drin, ne? Nee, also die sind äh, also da muss man halt auch genau nach der Einheit gucken bei den Türken. Da ja. sind auch die Standardtruppe ist da auch nicht so geil ausgerüstet. Griechenland ist quasi ähnlich. Portugal auch schon mal mit auf Übung gewesen, hat mich jetzt ja. auch nichts ultimativ gecatcht. die haben ein paar interessante Westensysteme und sowas auf jeden Fall. Auch was die Tarnmuster mhm. angeht. Rucksack ja. habe ich da jetzt aber auch vor nichts gefunden. Ähm, mhm. Also bei den Italienern weiß ich, die haben halt auch viel äh, Amerikanisches nachgebaut. Ne? Also da mhm. müsste man vielleicht mal genau gucken, das wäre vielleicht nochmal. Rucksack ist natürlich eine unendliche Geschichte und vielleicht ja. äh, ist, ist das denn ein Thema, dass wir die wärmeren Gefilde in einer anderen Folge uns mal genauer angucken. <lacht> genau. Ähm, ähm, dann ja. lass
0: uns mal weiter nach Westen schauen, weil das hatten wir glaube ich auch noch nicht besprochen. Die Entstehung des
1: Bergen. <lacht> genau. Hat, also das.
0: Also das ist ja, das ist ja so ein Ruf wie Donnerhall irgendwie so Bergen. Also ich, ich denke da immer an. Es gab doch mal, war das 90er oder Mitte 2000 er diese sas doku so uh, Escape and Evade. Yeah. And ja. And that's what all you have to put in your Bergen. And, uh, ja, genau, und, ja, ja, genau, ja, ja,
1: genau. Da habe ich noch zwei DVDs von hier irgendwo liegen.
0: Geil. Und, und das war eben, das gibt's bei YouTube, glaube ich, frei, müsst ihr mal schauen. Und dann eben so dieses, ähm, ja, yeah, strip down your your your, your rations, uh, keep the powder back in the Falklands. We kept the powder and lived 14 days only with powder and sugar. <laughs> yeah, you may say throw it away. No, 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 keep it. Also yeah, das ist so geil. Und, und Bergen, das klingt halt irgendwie so ultra geil. Ja. Erzähl doch mal die Geschichte vom Bergen-Rucksack. Weil das ähm, aufwendig ist das ja mit Berghaus, dann gab es auch mal Bergen
1: als Firma. so. Genau, Bergen, um, Bergen of Norway ist ja... Genau, eine Firma an sich, also bei den Briten hieß jeder Rucksack mhm. immer Bergen und ja. ähm, da ist auch allgemein so ein kleines britisches Problem, auch wenn man in der Sammlerszene unterwegs ist, weil die für <lacht> viele Dinge Namen haben, wo du mal denkst, was stimmt mit denen nicht? Denn, ja. äh, ne, <lacht> also also Thema, Fällt dir da noch was
0: ein zum Thema oder Bergen oder was, was da noch? Also,
1: ja, ne, also bei, bei, bei Rucksack, ja. da, also wenn du mit einer speziellen Frage kommst und du hast ein, ein Rucksackmodell und das war damals vom Pattern 72 das war so gummiertes Material und da gab es auch einen Rucksack zu so und dann ja. nimmst du das Bild haust das in so eine UK Military keine Ahnung was Gruppe wo nur so Leute sind die Militär sammeln etc haust du das mhm. da rein und du kriegst 18 mal die Antwort it's a Bergen so. <lacht> hm, okay und ja, dann ja. sitzt du da und denkst dir so weit war ich auch ich Danke. brauche Details. Nö, so, ne, ja. ne, ne it's, it's, ja. Bergen. it's Bergen. It's ja. immer das, also, und das ist bei, gerade für mich, der primär in Westen unterwegs ist, ist das ist das die Hölle. Wenn du sagst, hier auf einem Bild, äh, hat einer gefragt, hier, was ist das für eine Weste? Ich drunter geschrieben, äh, Original-Blackhawk-Bezeichnung und dann so, no, it's Heli Best. Das, das Heli-West, Nein. Willst du mich verarschen? Und dann, dann, dann gibst du denen sogar ein Foto von der offiziellen Ausgabeliste der Briten, mhm. ne? Wo das alles getippt ist, nicht handschriftlich. Da steht mhm. der Original, die Originalbezeichnung. Die beharren immer noch drauf, dass es die Heli-West ist, weil, und es kann ja keiner erklären, warum. So, aber es, ja, das klar. hat sich, dieser Name hat sich so durchgesetzt. Das ist mega spannend immer mit denen. Ja, ja, ja. Und diese, also jeder Rucksack war halt immer der Bergen. Und ja. die gab es eigentlich schon immer. Es gab immer irgend, also gerade bei den Briten von früh an, was auch im Spezialeinheitenbereich war, Zweiter Weltkrieg und so weiter, immer mhm. Rucksäcke mit so Metallkraxen mit Rahmen. Mhm. Und daraus ist denn immer ist die Entwicklung eigentlich immer ein bisschen weitergegangen. und mit jedem neu eingeführten Pattern gab es halt immer irgendwie einen Rucksack. Die normale Infanterie, sage ich mal, hatte meistens ja noch sowas wie so ein, diesen, die, die. Kampftasche hieß es bei der Bundeswehr, ne? was wir ja, beim letzten genau. Mal hatten. Diese, einfach diese Tasche, die oben an einer Koppel quasi hängt. Ja. Aber so dieser dieses Rucksackding war halt immer für spezielleres Personal, Aufklärereinheiten mhm. etc., die halt irgendwie wieder mehr mitführen müssen. Und die haben mhm. halt immer diese Bergen gekriegt. Und die haben sich dann halt immer weiterentwickelt. Von Segeltuch, verschiedene Stoffmodelle, dann halt dieses gummierte Material, ja. was dann irgendwann auch breite Truppe eingeführt werden sollte. Und dann gab es, ich meine, das war, habe ich mir aufgeschrieben, 84 ja. das ist einer der berühmtesten Bergen-Rucksäcke. Und das ist der Bergen General Service. Und den gab es ja. in zwei Größen. In dem, also normalen quasi, was, was auch normale Truppe ist. Und ich weiß nicht, ob das die genaue Bezeichnung ist, heißt immer mit SAS Bergen, aber... Ja ist halt klein und groß ne also
0: das ist so also das, auch jetzt ist ja noch jetzt noch diesen also ich, ich habe ich auch nur aus dem Surplus gucken so irgendwie so Bergen Infantry so der war genau. das ist ein bisschen kleiner und dann eben den großen Bergen also so diesen den Hinkelstein ähm, ja und das ja finde ich eigentlich also fand ich zumindest ganz spannend dass man das dann auch unterschieden hat ergibt ja auch Sinn und da ist äh, wahrscheinlich auch Infantry Eher so die, die Dragoon-Bataillone gemeint, die vielleicht auch mit Rädern unterwegs sind. Die haben ja nicht so diesen klassischen Panzergrenadier. Und dann ergibt es natürlich auch Sinn, äh, so ein etwas kleineres Modell zu wählen. Aber die Bezeichnung Bergen kam schon von diesem norwegischen Hersteller, oder?
1: Äh, da, also ich habe jetzt nicht genau geguckt, wer die ersten Modelle hergestellt hat. Ja. Aber äh, durchaus möglich ist es. Also, ja. da, weil das also, ist ja auch der, 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 der Grund, warum die Amerikaner ja ihre, den, den, den Arktis-Rucksack quasi weiterhin Bergen genannt haben, obwohl die mhm. Nachfolgeversion äh, nicht mehr von Bergens auf Norway, von, sondern von Mystery Ranch produziert wurde. Mhm. Mhm. Das sind so ja, halt wieder also, diese Namen, die sich einbürgern, ne?
0: Ja, klar. Also, das Ding ist doch, es ist halt so wie, ne, gib mir mal dein Berghaus so letzten Endes, bei da war es halt auch, da hat halt gepasst. Ähm, mhm. aber ähm, wie gesagt, weil Birgen halt auch so gut von der von der von der Zunge geht, glaube ich. Und ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das die die Briten haben ja auch so eine ungebrochene ähm, Special Forces Tradition. Also die haben jetzt eben nicht nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, die wieder abzubauen, sondern haben die irgendwie so stetig gehalten, vielleicht mal ein bisschen verkleinert, aber im Großen und Ganzen hatten die auf jeden Fall ihre Royal Marines und ihren, ihre SAS mhm. und ähm, konnten da entsprechend ja also haben deswegen auch schon immer die Leute gebraucht, die einfach schwer wuchten und, und Dinge tun. Ähm, und ich meine schon auch gelesen zu haben, dass es ursprünglich von diesen Bergen kam eben, es kommt ja vieles aus dem, aus dem Hochgebirgssport, so alles, was Outdoor ist oder aus dem Alpinenbereich, dass das jetzt militärisch vielleicht gar nicht unbedingt das Beste ist, also jetzt auf dem flachen Land so, gerade diese schmale Silhouette, wobei das der Bergen ja nicht ist, das ist ja ein riesen Klumpen, ja, hm. der auch gut in die Breite geht, ähm, und ja, das also der der Standard dann geworden. ist. Ja, aber weißt du dann, was die aktuellen Modelle, was dann so Hersteller waren? Also es gibt ja auch von Warrior Assault, meine ich, in Bergen und sogar von Helicon die dann eben so in diese kleine knubbelige Ecke gehen,
1: aber nur den Namen letzten Endes nutzen. Aber die genau, Hersteller also bei den Briten selber? Die offiziellen Militärhersteller wüsste ich jetzt nicht. Die stehen auch leider in den Rucksäcken nie mit auf dem Label. Mhm. Da müsste mhm. man mal gezielt nachgucken. Also das könnte ich rauskriegen. Sehr wahrscheinlich äh, wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber der Bergen wurde von fast jeder britischen Firma nachgebaut, weil mhm. es kein Hexenwerk ist. Und den mhm. hast du von von JJs, Arktis. Arktis ja sogar mal in Flecktan gebaut, mhm. ähm, aber von sämtlichen Firmen, also sämtlichen Webtex, sämtliche britischen Firmen haben dieses Rucksackmodell nachgebaut. Und offizieller Lieferant hieß früher mal, dass es Webtex ist, dass Wurde aber quasi so ein bisschen in Sammlerkreisen, hat man gesagt, so nee eher weniger. Ist Webtex so, ich hatte so, Webtex
0: ist so ein bisschen das britische Miltech oder bin ich da falsch? Du weißt ja auch von der Qualität her, also ich stelle zwar breit her, irgendwie gefühlt alles. Oder ist das das schon in der Qualität her so? Ich hatte von
1: Webtex nur Drybags, also für einen Rucksack, um meine Sachen trocken zu transportieren und die waren alle durch die Bank super. Ansonsten, aber ich Webtext, nicht falsch
0: ah,
1: machen. Ja, ja genau. Ja. Aber ansonsten habe ich da mit äh, keine großartigen Berührungspunkte. Für mich war Arctis äh, primär mhm. mein Ding und jetzt natürlich in neueren Zeiten, wenn man mal so ein bisschen äh, geguckt hat, so Dragoon Supply und äh, JJ's und diese großen britischen Firmen, die die richtig cooles Zeug halt äh, produzieren und ja. Webtex vertreibt gefühlt selber Surplus und Standard-issued Stuff in in, in neu mhm. auch. Genau. Ja, also, ähm, aber lass uns nochmal auf den
0: Bergen zurückkommen, so den Klassiker, den wir kennen. Welches Modell ist das, was man in den Bildern, was ja so ikonisch geworden ist, in den Bildern von Falken sieht? Das war ja noch nicht der DPM, oder?
1: Nee, das ist noch die Olive-Version, genauso genau. wie die von der Bravo 2.0-Geschichte der SAS operation genau. die ja ein bisschen schief ging. Ja. Ähm, das, <lacht> das ist auch noch der ja, okay. <lacht> Hard Compromise und so, aber volles Ballett mit ja natürlich Verlusten und so. Ja, ähm, ja. Aber die hatten auch noch den ikonischen Oliven und das ist aus dem äh, Pattern 90 gewesen. Okay, der Pattern 90 war aber schon Nylon, richtig? Gen gen ja, es ist schon Cordura.
0: Cordura, Richtige ja genau.
1: Cordura, ja genau, Cordura ne? Und im, also die, dieses, was wir danach kennen in dpm ist quasi genau das Gleiche, nur dass halt die Tarnversion dann gekommen ist, ne? Okay, aber ist dasselbe Modell? Ähm, genau, also das ist glaube ich kaum Unterschied. Also das 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 Webbing unterscheidet sich an ein paar Punkten, was Materialien angeht. Beim ja. Rucksack ist mir jetzt spontan nichts aufgefallen. Ich habe beide auf jeden Fall schon mal in der Hand gehabt.
0: Das war jetzt meine Frage. Du sammelst ja keine Rucksäcke, <lacht> 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 ähm, ähm, aber ähm, ist bei dem äh, Hattest du also Hast du aktuell einen Bergen, also aus dieser Zeit, aus
1: den 90ern? Nee, leider nicht mehr. Also ich hatte mhm. mal einen hier, den habe ich aber irgendwann weggegeben, äh, weil ich dafür nicht wirklich eine Verwendung hatte. Das war so ein, so ein mhm. Gedanke mit, könnte man ja mal dienstlich vielleicht versuchen zu mhm. nutzen. Äh, habe ich den aber leider nicht mehr gemacht und deswegen äh, habe ich den irgendwann abgegeben. Und ich hatte sogar einen schönen Oliven, wo die äh, Seitentaschen noch farbgleich mit dem Hauptrucksack waren. Also ja, schön. schönes Sammlerstück. Mhm. Aber... Ja. Damals äh, nicht mehr gebraucht. Ich bin aber durch diese Geschichte jetzt wieder relativ angefixt. <lacht> und äh, hätte auf jeden <lacht> Fall Bock mit durch die gute Podcast-Geschichte hier. Also, <lacht> äh, und, die, und, und, und die Recherche. Hast du ja. wieder Bilder geguckt? Ähm, da habe ich nochmal geguckt, okay, es ist, glaube ich, nochmal wieder Zeit, sich nochmal so ein schönes olives Modell ähm, anzuschaffen. Ja, ja, ja. Und natürlich also, dann den Großen. Bitte was? Und natürlich den Großen auf jeden Fall. Ja, also nicht, also das, nicht, nicht da, die kurze Version.
0: Da kommen wir gleich mal drauf zurück. Also die, ähm, ich wollte noch was sagen. Also letzten Endes, die Variante, die wir kennen, die ist auch an sich simpel. Ein großer Mittelsack mit diesen an den Seiten abnehmbaren Taschen. Auch die auch im Vergleich zum, zum Berghaus, der ja in beiden Varianten relativ schmal ist, aber die
1: halt riesig wirken im Vergleich dazu. Genau, oder? hat einen innenliegenden Rahmen. genau. Ich meine, M-Rahmen. Mhm. Ähm,
0: aber ist an sich, ne, abgesehen von Verarbeitung, jetzt auch kein Hexenwerk. Also, dass du jetzt hier noch ein Reißverschluss und da irgendwie ein Schnickschnack, ist da nicht. Das ne? ist, nee. ist ein großer Sack. Ne?
1: Genau. Du hast genau. Äh, oben, meine ich, ja nochmal eine Tasche. Du bei dem Longback vorne nochmal eine kleine dran. Genau. Und natürlich das, 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 Klu das kluge, das die Briten, ah nee, ich glaube, das hast du bei der Shotback-Version auch die kleine Tasche vorne, aber du hast mhm. immer die Möglichkeit, diese Seitentaschen zu nutzen und diese Seitentaschen auch mit diesem separaten Schultertragegurt als Dayback mitzuführen. Ganz genau,
0: ganz genau. Und das finde ich nach wie vor, das hat sich ja durchgesetzt irgendwie durch die, durch die Zeit, also bis zum Sneagle letzten Endes heute, der das auch noch so nutzt, mit diesen abnehmbaren Seitentaschen, auch mit Reißverschluss. Finde ich nach wie vor auch im Vergleich zum Desmond Tiger einen deutlichen Vorteil, wenn du das wirklich als Daypack nutzen willst, dass du sagst, ey, ich muss das absippen und nicht durch Molle irgendwie
1: rausrammeln oder so. Das, das hat doch keiner Zeit für. Genau. Keine und du hast auf jeden Fall halt einfach nochmal eine extra Taschenart mhm. für irgendwas. Um genau. irgendwie zu improvisieren. Ich habe genau. zum Beispiel im Einsatz die G82 Magazine in die Seitentasche vom Berghaus gemacht. Nur einen mhm. Schultergurt dran und den konntest du den halt Einmal rüberwerfen, so ein genau, genau, ja. und dann konntest du damit halt dann irgendwo hingehen, den zur Seite legen und daraus dann füttern bei Bedarf. Genau, Ganz beim genau. Berghaus ist natürlich nur die der Reißverschluss ein bisschen, das ist auf einer Seite gut, auf der anderen Seite nicht optimal, dass die der Reißverschluss so weit nach unten geht. Mhm. Erleichtert natürlich das Rausnehmen von sämtlichen Dingen, aber zum Beispiel hatte bei uns mal einer, äh, Maschinengewehrmunition fürs MG3 da reingemacht, äh, mhm. das Ding verbunden mit dem MG3, dass du halt nicht nur die Kurtrommel dranhängen hast, die, die kleine, mhm. wo relativ wenig Munition ja nur drin ist, ja. oder halt diesen ganzen Kasten, sondern da konntest du halt mehr reinmachen und das Ding irgendwie mitführen.
0: Mhm. Aber du sprichst jetzt von dem Cyclops quasi, ne? Der hat ja, genau, von, vom, Und Berg aus ja und mit diesem, ne? und es Genau, und der den,
1: den Atlas. Oh. Genau, und der Atlas ist ja vom Schnitt her ein bisschen mehr wie der Bergen. Genau. Und der hat aber ja auch die Reißverschlüsse oben.
0: Genau, ganz genau richtig. Ne? Das ist der, den ich hatte, der auch, also ich weiß nicht, wie man so einen Rucksack verlieren kann, aber ich mal irgendwann verliehen und nie wieder bekommen. Ähm, <lacht> ja, Das ist Kunst. Ist wirklich so, hier, ich ich hier, mache 30er, kann ich mir dein Berghaus haben? Ja klar, puff, irgendwie mhm. weg. Ähm, aber das, ja, also die, und da ist halt auch wieder dieses ikonische, dass das halt so so krass ist. Jetzt kommen wir noch mal auf Longback, Shortback. Ähm, ich hatte mir auch mal ein Berghaus gekauft und zwar in meinen letzten Tagen, wo ich dann eben auch einen großen Rucksack brauchte und mein Berghaus war weg und ich wollte nicht mehr so viel Geld investieren und habe mir dann eben in Munster, meine ich, so ein, im, im Army-Shop dann eben so einen, ähm, ja so einen Bergen, so einen britischen geholt. Und war da auch überrascht, dass der, also der saß bei mir überhaupt nicht. Und das war halt eine Shortback Version. Mhm. Ich dachte dann so, okay, Shortback steht für kurze Rücken, kleine Leute. Passt ja bei mir eigentlich ganz gut. Aber nein, weit gefehlt ist an sich einfach eine Variante, die du auch, oder berichtige mich, ob ich das so richtig sehe, dass du den Shortback
1: über einem Beltkit sozusagen trägst. Genau. Also du kannst theoretisch beide mit dem Beltkit tragen. Natürlich den Shortback mhm viel besser, weil mhm. der ja unten die Hüfte quasi rauslässt, ne? Also genau, richtig. der geht nicht so tief wie so ein Berghausrucksack.
0: Ganz genau. Ja genau. Wobei und das ist halt die Frage, also beim bei so einem Longback, weil das Beltkit der Briten ja wirklich einmal rundherum geht, so. Also das ähm, mhm. bei der normalen Standard Bundeswehr ist immer die Frage, wie du das aufbaust, ne? Aber da war der Rücken meistens irgendwie frei oder
1: Spartentasche halt, ne? Genau. Und der ähm, Longback, also der wird ja, egal, also ich wüsste es jetzt nicht vom tragum vor, aber das würde vielleicht wieder Sinn machen, warum gerade das SAS spezielle Taschen für die äh, Koppel hatte, also mhm. für die, fürs, äh, ja, je nachdem welches Pattern sie dann benutzt haben. Ja. Ähm, und zwar sind die tiefer gesetzt. Also du hast nochmal so, ein, so eine Wie sind Schlaufe also. oben, mhm. genau, und dass die Tasche einfach mal unter dem, genau unter dem Gürtel hängt. Mhm. Und okay, so, hatten die, so hatten ja. die ihre Magazintaschen und äh, Escape-and-Evasion-Pouch und alle anderen mhm. Taschen äh, waren immer tiefer gesetzt. Und das ist mhm. wahrscheinlich dann die Reaktion gewesen auf, ich muss den Longback tragen oder mhm. damit der nicht auf den Taschen hinten aufsetzt, machen wir es so. Und die normale Truppe, die trägt allgemein die also die Truppe, die den Großen tragen muss, die tragen allgemein ihr Webbing viel tiefer in der Regel oder ja. haben vorne den Gürtel auf und der Rucksack mhm. drückt dann einmal das Tragesystem runter und dann, wenn man arbeiten muss, schmeißt man den Rucksack ab, macht vorne den Clip zu und zieht mhm. einmal wieder fest. Das mhm. ist auch immer noch mal so eine Lösung, die man im Feld sieht.
0: Ja, genau. Also das, das klingt auch so ein bisschen nach falschen Lösungen. Also das sind ja auch die Paratroopers Troopers werden ja noch die sein, die einen großen Rucksack auch mit haben, aber mit Beltkit sozusagen abspringen.
1: Ne? Genau, und das ist auch bei denen ähm, es gibt eine Art von Webbing, die heißt auch meistens Airborne Webbing, da sind mhm. dann die Taschen fest drauf vernäht, auf einem, mhm. auf einer breiten ähm, ja, Cordura-Fläche quasi, die auch mhm. nach innen ein bisschen gepolstert ist und die vorne ja. so, einen, ja, so, einen, so, einen, so einen ganz einfachen äh, Riemen hat, wo du dran ziehst, mhm. ist fest und dann hast du da den den Metallsteg, da ist nochmal ein kleines Band dran, ziehst du in die andere Richtung, machst du wieder lose. Ja. Das ist ja, auf jeden genau. Fall gerade bei, bei den Truppen sehr äh, beliebt.
0: Genau. Äh, ansonsten, hast du mit Briten auch zusammengearbeitet?
1: Mm, nee. Nicht so oft, ne? Nee, ja, also höchstens sind sind nur gemeinsamer Sprungdienst, aber leider nicht äh, irgendwie übungsmäßig. Na, sind die da mit Gefechtsausrüstung gesprungen? Ja, zum Teil.
0: Und kannst du dich da erinnern, oder wahrscheinlich hast du schon darauf geachtet, ob die da mit Beltkit gesprungen sind oder ob die dann eher mit einer Weste gesprungen
1: sind und mit einem Chestrig? Mm, also die sind mit einem Chestrick gesprungen. Mhm. Das waren aber auch Pathfinder und Special Forces Support Group. Okay. Bei den normalen wüsste ich nicht, nee. Ich weiß nicht davon, wer davon normaler war. Also, ich habe jetzt, mhm. also die paar, die, die haben aber auch Chestrick dann noch währenddessen getragen, auf jeden Fall. Ja. Aber die hatten halt so ein ultra flaches, leichtes, wo schon äh, Pistolenholzer und sowas mit dran war. Das war relativ cool.
0: Mhm. Also, weil das ist so der Gedanke so, ne, um wieder bei dieser SAS-Doku zu bleiben, die ja dann auch sozusagen, ich weiß nicht, ob das die Jungle-West ist oder eine, irgendeine andere Weste, ähm, der ist dann eben, wenn du eine längere, lange, lange Zeit und mit Rucksack unterwegs bist, dass du dann eher auf chest -Trick und Weste dann umsteigst, weil es dann doch einfach, ja die deutlich bessere Lösung ist. Wobei halt wieder die Moskitoweste auch halt eine geile Lösung, dass du einfach Durchgriffe hast für den Hüftgurt, das ist schon mega. Ne? Also das,
1: ja, also äh, das macht ist wirklich äh, top und das habe ich ja exzessiv genauso in der Kombination genutzt und hm. ich habe es geliebt. Ja,
0: nee, das denke ich mir. Sehr, sehr cool. Ähm, um bei den Breiten zu bleiben, wie sieht es denn da aktuell aus? Hast du da einen Blick? Oder aber Letzten Endes hängen die doch bei ihren Bergen, oder?
1: Ja, jetzt gibt es ja an diesem... Aber warte mal kurz, bevor wir den Step machen, ähm, ja. ergänze ich noch mal ganz kurz und zwar gibt es in der gleichen Zeit mit dem Pattern 95, also alles was ähm, DPM-Rucksäcke quasi sind, gab es noch verschiedene Optionen und zwar gab es noch ein Petrol-Pack, das hatte äh, 30 Liter, also ja. quasi ein Dayback, was auch wieder Seitentaschen aufnehmen konnte, wie, wie bei den Briten alles. alles, ja, aber ganz geil eigentlich, dass du das alles zu allem passt, irgendwie schwätzt schon, ja. Und äh, um nochmal ganz kurz den Schwenk äh, zur Bundeswehr zu machen, das Berghaus-Dayback konnte das nicht wirklich, also du konntest ja. nur über diese Seiten laschen, die ja einmal durch die Schlaufen von den Seitentaschen vom Berghaus durchfädeln, aber ja. du hattest ja keine Reißverschlüsse, um die Dinger daran zu machen, also das war nur so eine Naja-Lösung, also die war nicht ja. immer 100%, also das schlackerte schon rum. Bei den Briten, ja. die konnten das? Und also das Patrol Pack leichter war dann halt gedacht für so eine Geschichten wie Nordirland, ähm, ja. wo man nicht so viel Material braucht. Du hast deine Homebase und nimmst halt das mit, wenn du halt mal eine Patrouille weitermachst als nur einmal durch einen Ort. Da ähm, ja. hatte ich ja auch quasi angesprochen. Ich habe ja das Arctis 45 Kommando Video letztens gemacht. Ist ja auch so ein Gedanke. Ich arbeite aus einem aus einem Combat Outpost oder was auch immer genau. und ja bestreife halt nur die Umgebung und muss halt nicht mit dem kompletten Vollgerödel irgendwo rein. Und da hatten die dann dieses äh, Padre-Pack, was sich dann halt aber auch weiterhin durchgezogen hat und äh, in Afghanistan natürlich auch übergetragen wurde, gerade wenn es ein bisschen heißer ist und du halt nicht die volle Kampfmontur brauchst. Dann mhm. gab es noch einen Radio-Carrier. Mhm. Der ist ganz äh, interessant zum Aufklappen mit 45 Liter, wo natürlich dann auch wieder der ähm, Bediener sein Material mitführen kann plus das Funkequipment. Dann gab es noch den Rucksack Other Arms. Das ist äh, mhm. ein Rucksack, den du, wo du die Schultergurte verstecken kannst und den quasi auf Fahrzeugen mitführen kannst. Hast mhm. Griffe dran, kannst den rausziehen und dann im Notfall äh, aufsetzen. Oder es kommt halt so äh, Crew Equipment äh, auch genau. rein. Gibt, genau. Aber das und auch wieder ja. Seitentaschen. Also kannst du dran genau. machen, um immer ja. die Kapazität zu erhöhen. Aber das ist so ein Ding, so
0: du hast den Infantry, du hast den Großen, du hast den Other Arms, das ist schon, weil, ey, nicht jeder braucht 100 Liter und nicht alle kommen mit
1: 40 Litern klar, also das ist schon schlau gemacht, ne, also das ist, ja. das ist schon cool. Ja, ja, ja. Dann fand ich noch ähm, sehr spannend den Pack Air Support, das Aha. ist ein, riesig großer Bergen quasi, der noch mal größer ist so und noch mehr Taschen vorne angebracht hat. Ja. Und der ist für Luftlandetruppen als auch Support-Rucksack viel Material drin, mit dem einer zum Beispiel springt oder so oder, oder noch irgendwie mit wird, wo noch das ganze Material ist, was die Pathfinder am Boden brauchen, zum Beispiel, wenn sie eine Landezone erkunden oder sas teams äh, die ich. irgendwo unterwegs sind. Und dann hast du noch mal so ein Riesen, Rucksack, also, den, den, den du. Grade, ja,
0: ich sehe den gerade beim Military Kit oder bei Cadet irgendwas. Mhm. Ey, das ist ja, das sieht ja aus wie, das sieht ja aus wie, ein, also in Alice Pack, das ein, das ein Bergen bespringt und die ein ultra hässliches Mongo Kind kriegen. Das ist ja <lacht> unfassbar. Also, boah, also der ist ja, der ist ja hässlich wie die Nacht Dunkel, aber irgendwie geil. Also 150 Liter.
1: <lacht> also ich aber, mal, aber jetzt, jetzt jetzt kommst du kannst shit. noch drei Seitentaschen anbringen und kriegst das Ding dann auf 180 Liter. Also das ist ist das also hier ist ein Modell was ich davon gefunden habe. Warte ich muss dich... wo da bist du ja das ist das ist aber eher so ein so ein so, ein, so ein Nachbau das
0: Nachbauding ne aber trotzdem genau. also das ist ja Alter Vater, also stellt euch vor, in Bergen, also oder wenn ihr euch einen Rucksack vorstellt, ne, einfach nur eine große Tasche, ähm, an der Seite diese riesigen Seitentaschen und dann davor, wie beim Alice Pack, nochmal so drei, aber zwei rein davon äh, kleine Taschen. Also das ist ja, also die, das ist auch echt nur so, damit landen, irgendwie überleben, dass du unten angekommen bist und dann zwei Meter schleppen, um dann abzuwerfen. Also das ist ja ultra krass. Ja.
1: Warte, ich komme mal, habe ich hier, ich habe die, ah hier, Ach doch, ich sehe es gerade vom Worthpoint sehe ich da was. Das auf jeden Fall auch. auch mit DBM. Genau, auch DBM.
0: Na Hauptsache SS steht drin. Guck mal, ich zeig mal, was ich gefunden habe hier parallel. Schau mal her. Ja, das sieht, das sieht gut aus. Genau.
1: Ja. Alter. Ja und <lacht> also der, das auch 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 kein krasses Rückensystem, sondern auch wieder Innenframe. Ja. Und aber mega viel und dann drei Punkte, wo du nochmal diese Seitentaschen anbringen kannst und dann halt im Endeffekt 180 Liter äh, irgendwie zur Verfügung hast. Also das muss richtig Spaß machen, den zu tragen.
0: Alter, also.
1: Aber das ist schon wieder gefährlich, ne? Weil das ist so ne, so ein Unikat, dass
0: man das einfach mal in der Hand haben muss, um zu sehen, was, was geht da, ne? Ja. Also schon, also schon mega krass. Also das ist. Das sieht aber auch echt so aus, als würdest du da keine Ahnung, nur Verpflegungspacks ähm, Wasser und Munition reinpacken und irgendwie ne, also deswegen, also also weißt du, äh, falsche Wege ist ja schon ein Scheißjob. So Infanträgen hat schon keinen Spaß, aber wenn du dann hier Luftlandeversorger bist <lacht> und so eine Scheiße damit mit dir rumschleppst, ey, so boah, ai, 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 ey, krass, aber irgendwie ein spannendes Teil. Ähm, aber das ist auch so ein Trend, ich meine, das gab es ja auch, wir hatten das bei den Amerikanern kurz, also diese ultra gepimpten Alice-Packs, wo dann halt noch eine Reihe äh, Taschen drauf kamen und noch irgendwas, weil es immer diese Herausforderung gab, so ich muss halt noch mehr mitnehmen und ähm, und eben nicht äh, hier fressen für mich und, und dass ich warm schlafe, was ja so Volumen wegnimmt, nee, sondern nur das Allernötigste und ansonsten Kampfmittel, Kampfmittel, Kampfmittel ähm um halt so lang
1: wie möglich im, im Gefecht bestehen zu können. Also schon boah, ultra weiß weißt, weißt du, ob wir beim letzten Mal den den Abstecher gemacht haben bei den Alice-Packs zu den zivilen Optionen? Also wir hatten da auf jeden Fall das nee. äh, Tactical Tailor-Malice-Pack. Das hatten genau. wir, äh, also, wir äh, noch mit drin. Die, ja? Da ist auch ganz äh, spannend, bei Tactical Hive haben wir letztens drüber gequatscht. Mhm. Ähm, die haben ja auch mal Rucksäcke vorgestellt und da hat Door auch ein Malice-Pack vorgestellt. Das hat er nie benutzt, aber er hat auch gesagt, das hat er dienstlich geliefert bekommen. Und das sind natürlich okay. immer die Sachen, da hast du die, ist die Bildlage zu mega beschissen, weil kaum einer postet irgendwie Fotos davon, wie irgendeiner mit einem fetten Rucksack unterwegs ist oder irgendwo ja. mal einer liegt, sondern das sind immer die coolen Bilder, die halt irgendwie gepostet werden, wo jemand mhm. Fight Light mit dem kleinsten Plate Carrier der Welt äh, mhm. irgendwo mit einer Knarre in Afghanistan steht. Aber mhm. das war auch mal wieder gerade für... Sammler und Geschichtsinteressierte, was Ausrüstung angeht, eine mega coole Information, dass man weiß, ey, okay, guck mal, die Seal-Jungs haben den zum Beispiel auch bekommen oder Teile davon. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Ja, und spannend. also, ja, wenn wir das noch nicht haben, also das äh, allein diese Alice, alles was, was, was Alice Pack-mäßig ist, was eine ähnliche Nummer ist wie der Bergen in England ist ja dieses Alice-System in Amerika, woraus man einfach alles gemacht hat. Du hast es ja schon angesprochen. Einmal die Modifikation von den Rucksäcken selbst und dann andere Firmen, die Rucksäcke oder einfach nur adaptierbare Systeme für diese, für die, für die Alice-Kraxe quasi produzieren. Mhm. Und das ist genau. ganz berühmt der London Bridge Trading 10 Pocket Rucksack, mhm. der von den Delta Force als, äh, ja, aufklärungsfern Spielrucksack quasi genutzt wurde. Konntest ja. du einfach auf dein System aufbringen, äh, was du schon hast vom, vom Alice, oder du kaufst dir dann noch oder bekommst noch mal Sachen dazu, wie mhm. bequemere Schultergurte, ein anderes mhm. Kidneypad, weil du halt einfach alles ganz einfach ersetzen kannst.
0: Also, ich glaube auch so, gerade die, ne, man hört es aus der Bezeichnung so, Tactical Tailor, die haben sich genau daraus entwickelt, ne, dass sie einfach in, um hier, keine Ahnung, drum rum war oder um irgendwelche Standorte um dann einfach die Ausrüstung zu optimieren oder schon vorbereitet was zu haben, wo die Soldaten dann hingehen und das entsprechend dann besorgen. Genau. Aber, weil letzten Endes selbst der Alice Large ist nicht ein riesen Rucksack, also das ist
1: nichts, äh, also das, da passen vielleicht 50 Liter rein, ne? wüsste ich jetzt gar nicht, wie viel Liter. Also der kriegt schon einiges rein, aber der ist ja halt von der Bauform bedingt so ein bisschen... Ja, das ist halt was einfach ein Stein. So, also ja, ja, genau. Oder was du beim, im letzten Podcast gesagt hast, das sieht halt aus wie der, der vollgesogene Arsch von einer Zecke, ja, wenn genau, du das Ding ja, genau. auf Rücken hast.
0: Ganz genau, ganz genau. genau.
1: Ja, ähm,
0: dann lass uns mal, na, wir sind schon wieder eine Weile am Quatschen, aber die, den Ausflug wollten wir noch machen, weil du ja, und das fand ich unfassbar spannend... Ähm, als ähm, äh, ich den, also oder ich glaube, du kamst über den Crossfire Mark 7 drauf, dass es dann eben mhm. auch für den australischen oder neuseeländischen SAS eben einen Rucksack gab, der eben der Mark 6 war oder irgendwas. Ähm, erzähl mal da noch was, hast du da noch Informationen? So, was gibt es da in diesem Bereich? Also, wenn man da, ich sag mal, britisch angehaucht, aber Übersee ist.
1: Also da, das ist ja der interessante Punkt, weil mhm. ich habe auch vorher gedacht, okay, Commonwealth, du hast. Überall ungefähr, es geht in eine Richtung, weil man ja mhm. eine Vorprägung hat. Mhm. Aber bei den Neuseelern, Neuseeländern ist es so, die haben auf Alice gesetzt mhm. und äh, haben da äh, verschiedene Modelle auf jeden Fall eingeführt. Und die haben auch so einen ähnlichen Rucksack, der so ein bisschen an diesen Air Support-Bergen äh, erinnert. Ja. Und aber auch ganz normal äh, zum Beispiel den Alice in Large, eins zu eins kopiert und dann in dem neuseeländischen DPM. Ja. Und ich habe beide besagte Rucksäcke auf jeden Fall mhm. und äh, auch noch das, 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 ähm, das Dayback. Das Dayback erinnert dann schon wieder ein bisschen mehr an das, an das Britische, aber die haben die, die Alice-Kraxe genutzt, ein System kopiert und dann so ein bisschen Burgen design mit Alice zusammengeführt. Genau, und, und, das, und so wirkt es auch. Also diese also da ja tatsächlich auch diese so
0: External Frame gibt es ja sonst nicht so großartig so. Das ist ja eigentlich nicht so populär. Also kann das nur genau. aus dem Alice-Bereich kommen. Und ähm, wenn man das jetzt eben bei dem Crossfire, ähm, die ja alle externe Rahmen haben, also oder halt die großen natürlich. Ähm, und es ist tatsächlich so, das sieht schon aus wie so ein Verbindung, so also du hast nicht diese großen, fetten, langen Taschen, sondern eher so ein bisschen gestauchter, ähm, aber schon ein bisschen so diese baurige Form, also das ist auf jeden Fall äh, ein ganz, ganz spannender Bereich da drüben noch, ja, ja ähm, also das ist schon ganz cool, also das ist da eben äh, in dem Bereich der Welt, wo man ja eben, äh, wie ist denn da die Bilderlage,
1: das ist halt auch tricky, ne also, ja, wann war das, ja, das jetzt bei einem Konflikt, ne? So, also Neuseeland ist natürlich in äh, Afghanistan ja viel unterwegs gewesen. Mhm. Da hat man zum Glück eine, na das heißt zum Glück, es gibt äh, extrem wenig Bilder. Mhm. Ich habe aber Leute im, im, im Sammler-Dunstkreis, die sich quasi ein bisschen auf Neuseeland spezialisiert haben, die mir ein paar Bilder zur Verfügung gestellt haben, mhm. wo du mal gerade diese fetten Rucksäcke irgendwo angebracht an äh, Landrovern oder sowas genau. siehst, ja. dass die dann irgendwo mit dranhängen. Um, also leider ist die Bilderlage zu, wir machen jetzt eine fesche Aufklärungsoperation relativ äh, schlecht, die findest du ja. ja auch nur, weil du bei den Amerikanern zum Beispiel, weil, weil viele Ex-Delta, Death oder auch britische SRS-Leute in den Medien gelandet sind heutzutage und ihre ja. Fotos mal auf Instagram teilen, aber das ist ja. bei Neuseeland da gibt es halt nur eine, eine Handvoll äh, Typen, die man irgendwie kennt und was auch wieder so, so ein Ding ist, die haben nicht so eine ja, so eine, so eine krasse Bilderdatenbanken datenbanken wie, wie man eben, wie gerade von Amerikanern kennt, so ne also was, was die an ähm, Combat-Journalist-Typen mit den Einheiten mitlaufen haben und auch bei Spezialkräften Dokumentation gedreht wurden, das ist gerade bei bei diesen Ländern wie Neuseeland und Australien ist das nicht so ganz so häufig oder man findet sie einfach nicht, weil das natürlich nicht so vermarktet wird hier, ne? Ja, ne, klar, das, das kann es ja. natürlich auch sein, ne? Ähm ja,
0: warte mal, ich muss mal gerade was, ich will nochmal fix was recherchieren.
1: Ja, ich greife New mal kurz Army. Ich Roman weiß nämlich gar nicht,
0: wie, wie groß die sind. Jawohl, sehr ordentlich. Wow, New Zealand Army, die Landstreitkräfte New Zealand Defense Force gegenwärtig aus 4.500 Mann. Ja, kein Wunder, dass da keine Bilder gibt.
1: <lacht> es gibt auch viel zu viele Leute, die zum zu fotografieren.
0: Ja, 4.500 Mann, das ist halt geil. Ja, 15.000 Reservisten, krass. Ja, okay, also das, was du hast, was ist das, der? Also, ne, ähm,
1: äh, ja, also das Nico. ist jetzt schon dieser Groß, also das ist nicht das normale Alice-Pack, sondern das mhm. ist diese Mischung, würde ich sagen, so ein bisschen Bergen äh, und Alice in, in Superverbindung mit tausenden mhm. Taschen und auch mehr so für ähm, Fernspiel. Geschichten, wo denn der, der Large Alice schon nicht mehr reicht.
0: Ja, Die genaue ja, okay. Bezeichnung habe ich gerade
1: gar nicht mehr im Kopf, aber vielleicht ist hier noch das, das Label am Start. Das ist auch raschel, 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 Also das Ding ist riesig. Also alleine, was ich an großen Rucksäcken auf Alice-Basis habe, ist erschreckend. Ja. <lacht> Aber du sammelst ja Gott sei Dank keine Rucksäcke.
0: Das ist ja unser, unser beides Glück.
1: <lacht> nee, ich habe das doch revidiert. Also ich habe jetzt ja über 40, deswegen bin ich jetzt äh, offiziell Rucksacksammler. Ja, aber ja, ja. aber ich also ich bin nicht so scharf hinterher. Ja, manchmal schon. Kommt auf den Rucksack drauf an, dass ich den dann unbedingt haben muss. Aber es gibt so gerade so neuseeländische Sachen, wenn man sowas mal irgendwie angeboten kriegt und das befindet sich schon in Europa, dann denkt man ja, geiles Ding könntest du schon mitnehmen. Oder wenn man jetzt vielleicht nochmal einen südafrikanischen oder sowas bekommt, was ja auch ein ganz cooles äh, ja. Rucksacksystem auf Kraxenbasis ist und so. Auf jeden Fall.
0: Nochmal eine abschließende Frage, weil ich denke, wir haben das Thema jetzt ganz gut auch besprochen oder ne, euch da draußen so ein paar Ideen gegeben. Ähm, ich, also die ähm, Nico wird uns oder wird uns sicher bestimmt wieder Bilder zur Verfügung stellen. Ich werde dann einen Post machen. Weil das Einbauen im Podcast, ähm, muss ich mal schauen, ob ich mir das nochmal antue. Ähm, aber ähm, nochmal eine Frage, die, weil ich glaube, dass ich da auch, also zumindest von Bildern her schon ein paar ganz coole Sachen gesehen habe, ist so dieser Bereich Südamerika, so mexikanische Ausrüstung, brasilianische Ausrüstung, so diese großen Ländern. Wie ist denn da die Bildlage? Und meinst du, das sind sexy Sachen oder ist das einfach nur so billiger US-Scheiß? Also ich glaube
1: schon, dass auch viel Alice noch unterwegs ist, ne? nach wie vor. Mhm. Ähm, ganz und, viel ja. Alice auf jeden Fall noch. Mhm. Mhm. Ja. Äh, Billig-Scheiß würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die fertigen noch ein bisschen anders. Bei mhm. Rucksäcken, gerade bei großen Rucksäcken, da muss ich ganz ehrlich sagen, Südamerika war bisher noch gar nicht so was, wo ich krass geguckt habe. Mhm. Die hatten eine Phase, wo die von Amerika aufgebaut wurden und dann viel genau. einfach vom vom amerikanischen Markt gekauft wurde. Genau. Oder ja, ja, ja. altes äh, US-Zeug, was da hingegangen ist. Ähm, dass die selber produzieren, wüsste ich jetzt... Also ich weiß, dass sie es tun, weil man mhm. sieht Sachen, die quasi eins zu eins kopiert sind vom amerikanischen Markt. Ja. Das ist äh, viel Blackhawk-Zeug, was zum Beispiel ähm,
0: ja.
1: äh, kopiert wird Oder in, in Kolumbien. Die haben aber auch eigene Gierschmieden, die ja. ähm, selber so ein bisschen... Herstellen. Bei Rucksäcken also, möchte ich überfragen. aber das aber vielleicht ist das ja noch für den, nächsten, für den nächsten Podcast, dass man sich da noch mal in der Ecke schlau macht und wir die wärmeren oder tropischen Gefilden genau. mal ein bisschen durchkämmen und da mal gucken, was es an Rucksäcken gibt.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich mal behaupten, das Thema, wir haben es noch lange nicht, also wir haben es immer noch angekratzt, aber schon ganz gut drüber gesprochen. Dann sage ich erstmal schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja. Für euch da draußen erstmal äh, danke fürs Zuhören. Hast du noch
1: äh, was, was du sagen möchtest? Also jeder, der in dieser Folge nichts verstanden hat, der <lacht> ist auf jeden Fall bei voller geistigen Verfassung und äh, sollte sich keine Sorgen machen. <lacht> das stimmt auf jeden
0: Fall. Ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare bei Instagram. Äh, stellt da gerne Fragen, auch gerne an Nico selber, bei seiner Seite, äh, bei Instagram, bei Gear Reference auf seinem YouTube-Kanal gibt es super Sachen ähm, zu jedem einzelnen Detail äh, oder zu jedem einzelnen Ausrüstungsstück, was er vorstellt. Eine sehr schöne äh, ausführliche Vorstellung, also das ist auf jeden Fall lohnenswert. Hast du schon mal Rucksäcke vorgestellt, fällt mir gerade auf. Den doch so einen
1: Blackhawk-Rucksack hattest du, meine ich, ne? Genau, ich glaube, das 3 day pack habe genau. ich mal und vom Spielsystem vielleicht, aber vom Spielsystem genau. sind ja auch schon, ist ja na, ist bisher nur das, das, das Butt-Pack-Video, äh, ja. was ich äh, gemacht habe. Ich war immer bisher, gerade videotechnisch, Rucksäcke ist halt immer noch mal so eine Sache, genau, weil, äh, weil das extrem ja. Ja, das ist umfangreich ähm, auch mal befüllen, dann muss man auch nochmal das Rückensystem vielleicht nochmal ein bisschen sich genauer angucken, um mal äh, ein paar Sachen im Detail dazu zu sagen. Und da ist es wieder. Ich bin ja nicht, also kein richtiger Rucksacksammler, also ich bin nicht der übelste Rucksack-Nerd. Ja. Aber es gibt gerade bei den großen Rucksäcken die Rückensysteme, die halt dann ein bisschen mehr Erklärungen brauchen auf jeden Fall. Ja. Und das werden ja. dann auf jeden Fall größere Videos und... Da habe ich mich bisher noch so ein bisschen vorgesträubt, aber dadurch, dass ich ja mit der Spear-Serie Gregory UM-21 äh, angefangen habe, muss ich das zu Ende führen. Und da ist als nächstes das assault pack dran, äh, die übrigens die das, das geilste Feature überhaupt an einem Rucksack haben, was ich von keinem anderen Rucksack kenne. Und zwar ist äh, an der Front so eine, so eine Klappe. Damit kannst du ja. natürlich was dazwischen machen, an den Rucksack bringen, aber das ist äh, zum Sitzen da. nein. Doch, du machst es ab es ist unten festgemacht und das ist wirklich als Sitzmatte deklariert. Ach, dann kannst du, da, die, du, du setzt wenn, den gegen, gegen den Baum, setzt dich auf das Teil drauf und hast den Rucksack zum Anlehnen. Also ähm, du drehst es quasi genau um. Du legst den Rucksack mit dem Rückenteil an den, an den Baum zum Beispiel. Ja, genau. Dann vor kippst dann genau, die Platte ab und dann sitzt okay. du auf dieser Platte und hast den Rucksack im Rücken und hast ihn halt abgenommen Nein. in dem Moment für eine Pause. Ach du
0: Scheiße! Das Ding ist, das ist das, was ne, wir waren ja kurz im Gespräch, ob ich das eine haben will. aber Das hat mich so ein bisschen, weil das irgendwie so komisch aussah, an dieser Klappe da vorne, ne? Aber mm. irgendwie ist schon geil. Also das ist,
1: okay. Okay, <lacht> es okay, ist okay, auf jeden okay. Fall cool, cool, cool. Es ist einfach für cool. Als ich die, das, das ist ja das Gute. Da hat man ähm, noch eine gute Materiallage. Bei vielen Sachen hast ja. du dir einfach gar nichts. Und darüber gibt es auch niemanden, der was geschrieben hat. Also man muss ja irgendwie ja. sich viel selber Und wenn man selber nicht zum Beispiel jetzt in der britischen Armee war, dann weiß man mhm. viele Dinge einfach gar nicht. Ja, klar. Aber es ja, gibt ja, ja. zu diesem noch das komplette Handbuch und das habe ich halt alles und dann Geil. kannst du halt so eine coolen Sachen nochmal eben nachlesen und hast halt wirklich was zu erzählen, weil bei so vielen Sachen, da weiß niemand irgendwas drüber. Geil. Und das, also, ja.
0: Genau, gerade solche Manuals machen es echt spannend, ja. Super, alles klar. Nico, vielen, 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 vielen Dank. Wie gesagt, euch da draußen, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, äh, ja, ansonsten äh, kommentiert oder äh, bewertet uns bei iTunes. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, meine Lieben, geht raus und tut Dinge. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Adieu und tschüss. Ciao, ciao.